0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hanger, episodio muy especial, por eso hablo en este tono. Y es que, eh, bueno, yo soy Alex Liam, estoy aquí con Alejandro Marquino, ¿qué tal? Hola, bien, bien. El episodio favorito de Martin Scorsese. Sí, correcto. El, favorito el episodio Martín. favorito del ministro de Ancianos, porque tenemos aquí a, 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 a dos grandes amigos. Uno de ellos es Paco de Vuelta, que ya está con nosotros más veces. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Muy bien. Y el otro no es otro que lo voy a presentar con, como, él, como él se presenta ante la gente y es Paco de Best. <risa> Paco de Best es, es un gran amigo, un mecenas y, y una persona maravillosa. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado
0: de, de participar. De, eh, Antena, ¿de dónde viene lo de Paco de Best? <risa> o sea, ¿tú te consideres que, que eras el mejor Paco? <risa> <risa>
1: Pues esto fue eh, una más de las, de las múltiples troleadas del grupo. Sí. Cuando había que apuntarse a la lista para el evento, a mí cierto? se me ocurrió, eh, había que ir añadiéndose en el grupo de Telegram sí. con cada uno con su nombre. Y dije, voy a poner Paco de Vez porque va a ser una troleada épica. Lo sí. que no me sí. esperaba yo es que evolucionara hasta creación de stickers. Después,
2: después de dos años ahí metido, no esperabas que eso evolucionara. No esperaba también, no, que la se convirtiese en un
3: icono pop, ¿no?
0: Sí. Ah, exacto, exacto. Sí, sí. Muy bien, muy bien, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros este episodio. Y que este episodio eh, va a ser un poco especial porque vamos a hablar de los Oscars, ya que este fin de semana se celebran Hollywood eh, los premios de la Academia de Cine de allí, o sea, de los, de los americanos que esto que no se olvide... Norteamericanos. de Norteamericanos. Es, bueno, es verdad es, que sí. Si
3: estadounidenses. Estadounidenses. Estadounidense,
0: es. Que luego los eh, resto de... Californianos. De... <risa> no, pero es verdad que luego el resto de ciudadanos de, 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 del continente americano se triguerean muchísimo cuando dices América para referirte a Estados Unidos. Y si dices Norteamérica, los canadienses y los mexicanos se triguerean O sea, esto es una puta locura. Es una, es una bola de nieve de la que es imposible escapar. Entonces, pues eso, vamos a hablar hoy de los premios eh, de la Academia de Cine Estadounidense, pero antes, como siempre, vamos a responder a las preguntas de nuestros mecenas. Ya sabéis, podéis ser mecenas desde 3 euros, 3 euros, o sea, 3 euros al mes es menos de lo que, no sé... Eh, los gastáis en droga. Totalmente, o sea, o, sea, y, en, o sea, cigarros, no sé, ¿cuánto vale un paquete? ¿4 euros y pico al día? Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Esto es más sano. Esto no te mata. ¿Qué no, Bueno... Las neuronas te las destruye, pero puedes seguir viviendo como un vegetal. Correcto. vale. El caso es que nuestros mecenas, entre otras cosas, pueden mandarnos preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a responder preguntitas. Y es que eh, Dave Diot, no sé cómo se pronuncia, pido disculpas si, si está mal pronunciado, eh, pregunta patrón. Mira, este dice patrón. <risa> dice... Ay, bueno, ¿eh? ¿Tenéis pensado acabar teniendo algún mini-yo? En caso afirmativo y obviamente como prioridad de que venga todo bien, ¿qué preferís, niño o niña y por qué? Un abrizo y gracias... Yo leo, ¿eh? Yo leo. Un abrizo y gracias por la labor humanitaria que desempeñáis con este nuestro podcast. Bueno, Paco y Paco ya son padres. Uh -huh. Espero que no sea esto un secreto porque lo acabo de desvelar. No, 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 no. Entonces no... No procede que respondan porque pa ya... Paco, Paco debes cortando la llamada ahí. Y... No. Sí, sí. No puede ser, nadie lo sabía, no. Eh, bueno, claro, cuando dice tener mini-yo se refiere a tener niños, me imagino, no a una versión diminuta creada por una máquina. Eh, yo sí me lo planteo, la verdad. Ya, si uno nada, que sí me lo planteo. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, no lo sé. Y me gustaría que fuera niño o niña, me da igual. O sea, no tengo una prioridad. Siempre dicen que las niñas son más de los padres y los niños más de las madres. A ti, a ti no, que... te va, no te van a querer igualmente. Sí, por igual eso. o sea, sea niño, niña. El que sea, pues bienvenido será y ya está. ¿Y tú, Marquino? Yo lo he
2: hablado alguna vez en sí. el podcast, y lo, pero vaya, contesto a la pregunta que no. Yo no quiero tener hijos. Lo he tenido claro prácticamente toda mi vida adulta, sobre todo, ya cuando tienes cierta uh -huh. edad para plantearte este tipo de cosas, sí. es cuando más claro lo, lo, lo he ido teniendo y al menos a día de hoy, tampoco se puede decir de esta bueno, beberé y mucho menos en un tema tan profundo como, como este, ¿no? No puedo decir nunca voy a tener un hijo, pero al menos en 2022, marzo de 2022, no me
0: planteo tener descendencia. ¿Y cabe ¿No? la posibilidad de que eh, ya tengas algún hijo y no lo sepas? Como a ver... Eh, eh, siguiente un... pregunta Patreon <risa> un mini marquillo. Eh, Siguiente pregunta Adrián dice, muy buenas, Alejandros y Franciscos, cuando bueno, era pequeño ahí. mis películas favoritas eran Dragon Hearts, la del colgado Matadragones, <risa> que se hace amigo de un dragón Tortugas Ninja 3, que iban al Japón feudal, y Phantom el malo del Titanic, que tenía un anillo y un antifaz brincaba por la selva vestido de morado ahora no las vería ni con los ojos de Agapito <risa> Ni, ni con los ojos de, de bueno, de una persona dice, ¿cuáles son vuestras pelis que veis una y otra vez de chavales, pero que no os interesan ahora ni de forma irónica? un beso fuerte a todos bueno, yo creo que deberían empezar los pacos porque tienen que hacer memoria, puesto que acordarse cuando eran pequeños. Por eso, es... por eso deberíamos. Eh, Alex, analízalo. Por eso deberíamos empezar nosotros. Sí, bueno,
2: Para pues que es tengan verdad. tiempo a hacer que memoria. Unos minutos que... que
0: revisen. Venga, cierto. Marquino, ¿hay alguna que tú de pequeño te flipara y ahora dices tú. Uf, ni de tengo, coña? tengo la fortuna de que no. De Ajá. que todo lo que me flipaba de pequeño. Sí.
2: Aún me pongo una peli de las que me flipaba de pequeño y al menos, o sea, no, no digo que la esté viendo ahí rollo en eh, móvil apagado persianas sí. bajadas, toda mi concentración máxima, pero al menos haciéndome compañía a la película mmm, sigo disfrutando cualquiera, o sea, uh -huh. creo que es una suerte, creo, creo ¿eh? es una suerte que, que que eso prevalezca ahí, ¿no? que se quede ese, ese pequeño residuo de cuando eras crío y una peli la tienes muy asociada a que la veías los domingos porque no sé qué, pues te siga
0: gustando la sigas tolerando vale Mira, yo tampoco tengo ninguna que digas tú, hostia, esto ya no lo volvería a ver. A mí me flipaba de pequeño por ejemplo, Gris. O sea, yo la peli Gris la he visto 80 veces, ¿vale? Lo veía, sí, yo Dios. Sí, sí. Yo veía a John Travolta y decía, buah, chaval, soy yo literal. O sea, eh, John Travolta el cara de Cráter, grandes personajes. Me flipaba. Podrían, podrían eh, hacer una
2: versión, un remake de Face Off, la mejor película de, de Travolta y Nicolas Cage, ¿Sí? eh, que fuésemos tú y yo. Sí, cierto. Que la... <risas> Sí. Que un
0: médico nos cambiara, nos cambiara las caras. El nombre ya lo tenemos cambiado. O sea, no habría problema con eso. Sí, sí, Alejandro. Así que, pues no sé, que respondan los Pacos. Por ejemplo, Paco de vuelta. ¿Hay alguna ya, que tú...? Yo, sí.
3: Yo recuerdo, eh, claro, antiguamente... Oh, antiguamente. Al principio de los 80, cuando teníamos un VHS, pues si tú, claro, lo, o ibas al videoclub y alquilabas un VHS o de repente te grababas una peli de la tele o... Sí. Comunitario ¿no? que existía en esa época, y yo recuerdo en esa época. A ver, una, había... Perdón,
0: perdón, perdón, un inciso, Paco. Se te oye bajito otra vez. Se me oye bajito otra vez.
3: Joder, sí. me cago en todo.
0: <risa> a ver, ahora se me oye. Ahora, ahora sí, perfecto. Ahora sí. ah, vale, ah, sí. vale, vale. No es que me tengo
3: que acercar, Entonces, eh, una película que se llama Breaking uh -huh. que era de eh, Breaking Dance. Sí, del, del, vale. Del baile este el eso sí. de moda en los 80. Eh, claro, la película yo veo ahora imágenes de ella y digo, claro, no la veo ni con los ojos de Adrián, ¿sabes? <risa> y, y, y yo recuerdo haber visto esta película mil veces. Que yo Estoy seguro que me, si me pusiese a verla ahora, te iría eh, recordando <risa> todos y cada uno de los. Era pues nada, de, 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 de los tíos de un barrio, de así, pues, de, de latinos y negros, que sí. bailaban Breaking Dance. y pues, Break Dance, perdón, Break, break dance. dance. Claro, la película se llamaba Breaking. Sí. ¿sabes? Entonces, sí. después hubo una segunda parte también, que era Breaking 2. Vale. Para sorpresa de nadie. Claro. Y ya está. Y claro, nunca más se supo de ninguna de estas personas. Claro, que cabrían todo en la
1: clínica.
0: En la cárcel. <risa> en la cárcel <risa> bueno. o en la rehabilitación. Vale. Y Paco de Best...
1: Yo la de Breaking, ahora que lo ha comentado el Gran de Vuelta, también era una de las que tenía así muy quemada. De... No jodas. Sí, porque yo en mi adolescencia era breaker también. Aquí hay ah, datos. Sí, ¿eh? no, no te
2: creo, no te creo, Paco.
1: <risa> créetelo, créetelo, sí, sí. O sea, o sea sí. Miraba, un
2: minuto escucha, minuto nueve del podcast. Eh, Paco de Best era breakdancer, o sea...
1: Exacto, exacto, sí. Bueno, aspiraba a serlo. Otra cosa es sí. que llegar a tener cierto nivel... Pero esa la tenía bastante quemada. La segunda parte, como decía Paco, eh, me acuerdo que se llamaba Electric Boogaloo. ¿Te suena, Paco? Sí, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Que era igual o peor que la primera. O sea, no sé cuál de las dos era peor, pero sí, las sí. tenía bastante... Pero bueno, a nivel personal, yo la que tengo más recuerdo de haber fundido de pequeño eh, es la de Disney, la de Pinocho, la de dibujos. Ah, o sea, sí, esa sí, peli, si sí. no la he visto, sin exageraros, 20 o 30 veces no la he visto ninguna, o sea. y tengo ganas de revisarla ahora con mis hijos porque es una peli, digo, la habré visto pues eso unas 30 veces, pero fácil, ¿eh? Sí.
0: Me encantaba. ¿Te arrepientes entonces de Pinocho? No. No, no, para
1: nada, vale, para vale. nada. De vale. hecho vale. creo que es de las de Disney así antiguas, desde las más, no
2: sé. <risa> Paco, no sé. ¿tienes, ¿tienes problemas con el sonido?
3: Sí, no, no es que estaba poniendo bien el, nos, el
2: micro,
0: disculpad. Nos
2: boicoteaste el directo, Ya ya ya, boicoteaste ya, el ya. podcast ahora.
0: <risa> pues eh, no sé si sabéis que van a hacer ahora una de imagen real de Pinocho con sí. Tom Hanks. Sí, sí, lo he leído. Yo lo he leído. tengo que decir que va a salir un juego, un Bloodborne, inspirado o sí, sea, también, Pinocho rollo también. Bloodborne. Un sí, juego. sí, cierto, cierto. El caso es que yo de las de imagen real que ha hecho Disney reciente, solo he visto la de... La, iba a decir el día de la bestia. No, la bella y la bestia. Esa <risa> es la Aladdin, única que he visto. ¿Eh? Y a la Y a cierto, también. Es verdad que a sí me, me pareció bastante pasable, pero no he visto ni la de Dumbo ni la del Rey León. La de Dumbo las quiero ver porque es de Tim Burton. Y a poco que tal, bueno, pues Tim Burton. Sí, Barton, es más rollera, es más rollera. Siempre le aporta ese algo, ¿no? Pero no sé, tengo que poner. Bueno, solo quería hacer este inciso de Pinocho. Recordemos, ¿Tim Marcho? ¿No? Tim Marcho. El, ¿No?
1: el cineasta más sobrevalorado de, de los hostia. últimos 40 años. Hostia,
3: no, hostia vaya, ese es A mí Marquino me ha prometido que no iba a haber hot takes hoy. <risa> 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 no tengamos la fiesta en paz. <risa> Minuto
2: 11. Eh, Paco es que breakdancer te...
3: y tiene enemigos ya. Sí,
2: eh, es.
1: Es que como sé que Tim Burton tiene muchos fans en el grupo yo ya lo suelto para que luego en Telegram ya me metan
0: lo no me no que me toque. Te ha faltado decir mamás.
1: <risa>
0: Muy bien, mira, siguiente pregunta. Nacho Lasaosa dice, bueno, eh. dice Dada la calidad de los invitados de hoy y el tema principal del episodio quería preguntar no por lo típico de vuestra película favorita, sino de si recordáis alguna candidata a los Oscars, pero que al final no se lo llevase y no tenéis y os, perdón, y no estéis de acuerdo como en 2016, que se lo llevó Spotlight, en lugar de Mad Max, Fury Road. Bueno, Joder, a Marquino se lo han dejado a huevo. Eh, me, o sea, acaba de
2: responder
0: literalmente <risa> lo
2: que iba a decir yo. Sí. La, la, la gran injusticia del cine de la última década, ¿sabes? O sea, sí. Que no fuese mejor película del año Mad Max. Bueno, que no sea mejor película de la historia, puedo entender... Que haya gente pero, que no esté preparada para esa
0: conversación. Bien. Y la puedo dejar de lado. Pero que no mejor, fuese la, la mejor de la película de la del, del año, tío, por favor. Ese año, ¿cuáles más había nominadas? Aparte de Spotlight. La de los curas pederastas. Mm. <risa> yo no, yo no me acuerdo bueno, iba de eso, bueno, pero, Spotlight. Por,
2: por, por suerte, somos cuatro adultos delante de, de Google. O sea, podemos... Sí, sí. Podemos... podemos la buscarlo. grana...
3: La, ah, eh, Oscar... Eh, Oscar 2015. 2016, 2016. 2016, claro, sí, 2016, sí.
2: 16. Mejor película, La gran apuesta El puente de los espías, Brooklyn eh, Mad Max, Marte La de Ridley Scott, sí. El renacido La de Iñarritu La habitación y Spotlight
0: Spotlight Joder, pues No sé no Mad sé. Max Fugirro. Muy, sí. muy sin Si, te, si tenemos que de... hablar de
3: alguna película que recordemos hoy en día, de... es Mad Max Fury Road. Sí, sí, sí. eso te iba a decir. Si sí, sí, alguna
2: sí. de esas películas ha dejado una huella ahí y un, art, o sea, un concepto
0: es sí. Mad Max. Yo tengo que decir que la que más me jodió fue cuando eh, eh, supuestamente ganó La La Land y lo ganó Moonlight. <coughs> una puta basura de película que ganó por lo que ganó. Pero y... ¿cuál es
1: de las dos? Es más basura, quiero decir.
0: Porque no, no, no es Moonlight. Moonlight. Ah, vale, vale. Moonlight.
3: Una, una bueno. muy gorda fue también la del discurso del rey contra la red social de David Finch. Es verdad, es verdad.
0: Sí. sí, sí. Que, Hostia, que, vaya robo, que, ¿eh? Hay que recordar la Chaval. película tú de hace y quién se acuerda hoy en día del discurso del rey. Y... Es que esas películas, directamente, si fuera por mí, esas películas no se harían son películas para que la vean es las una, madres ¿eh? sí, para que la vean las madres por la tarde, en plan de joder trabajan muy bien estos actores sabes es como... entonces yo respeto siempre a las madres pero es que está, te lo juro, yo estoy en contra de estas películas, es que no me dicen nada no me dicen absolutamente nada, o sea ver a un actor haciendo una imitación con una peluca para mí no tiene ningún valor porque para eso que pongan ahí a los de la hora chanante y te hacen cual, cualquier el discurso del rey la que quieras te la hacen porque tienen pelucas y saben imitar
3: entonces pues... oh, ahora, ahora que dice la la, la oración eh, quiero eh, aprovechar este estos minutos que me dais para sí. recomendar eh, cámara café que se estrena este ah, viernes vale vi el otro día en el cine Sí. y en el, en el festival de Málaga y divertidísima si sí, sois de si erais fan de la serie ir a verla y si no erais fan de la serie porque yo no lo era no no, sí. no sabéis conocía obviamente su existencia y habéis visto algún capítulo suelto pero no era hardcore como sé que hay mucha gente muy hardcore eh, fan uh -huh. de la serie eh, la, 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 la película está dirigida por Ernesto Sevilla y escrita por Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes con lo que es cámara café Mitch Laura Chanante Sí. Con lo que, si queréis, este viernes en los cines. Vale. No,
0: no, no, no me han pagado, ¿eh? No, 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 está bien, está bien. No, es que si te hubieran pagado, tendrías que compartirlo entonces con nosotros. Porque claro, no, no, no. Lo estás soltando. Este corazón,
3: y... Es recomendación de corazón,
0: vale. no como lo de maldita. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. <risa> ¿Y tú recuerdas
1: alguna, Paco de Best? Sí, hombre, es que en los últimos años hay uf, varias así. sin ir más lejos, este que ganó hace tres años o cuatro, la de, de, Grim, de Green Book,
0: puede Grim? ser. Kingbook. Sí, sí. La, de, la de Vigo Mortensen pues... y, y Maher Shalali sí.
1: Y si nos re, no sé, retrotraemos un poco más atrás, me viene a la cabeza esta última en blanco y negro, creo que era francesa, de Artis. ¿Te suena, Pablo?
0: A mí, a mí me encantó de sí. Artist. No, ¿Sí? Sí, me gustó.
1: Sí. sí, Madre sí, mía.
0: Pues, y te sí, digo, mira, The Artist eh, com, competía con El Árbol de la Vida, Extremely Low joder. and Incredibly Close, Hugo, Los Descendientes. Midnight in Paris, Moneyball, The Help y War Horse. O sea, ahí hay películas muy buenas como, por ejemplo, sí. Moneyball, The Help, en mi opinión, la de Woody Allen, Sí, Midnight in Paris, y el resto no tan buenas, pero bueno, bueno a, El Árbol a, a de mi, la vida el árbol de la, Lord, vida. el
2: árbol de la Vida me pareció un soporte terrible, sin embargo, Los Descendientes me gustó mucho. Pero si yo, personalmente, tuviese que darle el premio a alguna de esas, o teos era la que más me ha flipado y que veo de vez en cuando es Moneyball. Me parece un peliculón. Sí, muy buena. O sea, me claro. parece
0: un peliculón sí, redondo. Sí, sí. Muy buena, buena. Es una muy buena peli. Vale, pues pasamos a otra pregunta, porque es que si no nos dan las 11 de la noche. Eh... Un segundito. Vale. Radio Gea dice... Saludos Carlos Bolleros. Sinceramente, ¿por qué seguimos viendo los Oscars si están completamente rotos y la mayoría de las categorías están amañadas? Creo que como muchos se salva la mejor película y eso en verdad suele ser muy subjetivo, obvio. En fin, que quería haceros una pregunta relacionada con los Oscars. Lo mismo ya habláis del tema durante el episodio y si no, pues ahí lo dejo. Ánimo bonitos que tengáis buena grabación. Bueno, la pregunta es que por qué seguimos viendo los Oscars. Si es verdad, eh, que cualquier cosa que sea lista de las mejores películas, eh, premios de tal, siempre genera eh, ríos de tinta y de, y de discusiones porque nunca nadie está contento. Y yo creo que eso es lo que le da vidilla, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. A ver, yo sigo
2: yo sigo viendo los Oscars, al igual que sigo viendo, por ejemplo, el E3 de, de videojuegos, ¿no? Sí. Aunque cada año es más descafeinado y las conferencias, pues cada vez son más digitales y tal. Al igual que veo... O ahora ya no los veo en directo, pero me solía poner los Grammy uh -huh. o el All-Star de la NBA. Es decir, al final lo que se ve... Es como un evento alrededor sí. de algo que te gusta mucho. Entre comillas, como una fiesta, obviamente de la cual me molaría ser partícipe y estar allí pasándomelo bien. Como uh -huh. no tengo ese privilegio, como, como no soy un afortunado, pues mi manera de ver, de sentirme parte de esa fiesta o disfrutarla o tener una noche, porque al final es una noche al año especial para, lo, para, para el cine, eh, pues, pues la disfruto. No le intento dar lecturas personalmente. In nunca intento darle lecturas de, bueno, pues este año ha ganado hasta nominada Black Panther porque patata, por lo que sabemos todos, ¿no? Hace tiempo que intenté quitarme ese filtro sí. porque me di cuenta que ese filtro solo me impedía disfrutar de una gala que, como estamos diciendo, es subjetiva. Las opiniones, opiniones son. No hay, no hay que olvidarlo. Ajá. Entonces, tener ciertos filtros hacía que las disfrutasen menos. Así que, bueno, pues yo simplemente lo veo por, por, est por estos ratitos de poder charlar de cine no te de decir venga sí. vamos a hablar de las mejores películas del año eh, o las que más nos han gustado o lo que se han nominado creo que, que esa charla que da entre amigos eh, también es sana es guay yo la disfruto y creo que es el conjunto lo que lo que hace que me sigan gustando los
0: Oscars vale vale y Pacos ¿qué ah, opinas? Bien, claro,
3: a los seres humanos nos gusta mucho clasificar no las cosas ¿Qué? y ordenarlas para que en nuestra mente, digamos, como que todo tenga un, un sentido. Y al final, y esto lo de los premios, es eso, es eso, es un clasificar tanto por lo que, por lo tanto por lo que entra como por lo que no entra. Porque al final, esta discusión claro, El corte bidireccional. De... Claro, el, el, esta conversación que acabamos de tener en la pregunta anterior ha sido precisamente de cuáles se han quedado, se quedaron fuera en su momento y el paso del tiempo le ha dado, digamos, como la razón, ¿no? Y ha dicho que que pues, la película importante pues en su momento pues eh, Forrest Gump le gana a Pulp Fiction y Forrest Gump sigue siendo una excelente película <risa> pero el tiempo le da la razón a, a que Pulp Fiction es una película mucho más importante.
0: Top 10 no, 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 de pero, la historia del cine. ¿no?
3: Claro, por, por decir sí, eh, sí. una película que todo el mundo sí. reconozca de hace muchísimos años ya entonces, bueno, pues al final eso, nos gusta clasificar las cosas y al final esto nos, nos, nos ayuda a ordenar a ordenarlo la cabeza y también pues, pues ver y también tener una, esto es una foto, ¿no? Es una foto instante de ahora mismo, y dentro de 10 años veremos esta foto y veremos que se ha quedado anticuado de esta foto y que sigue siendo vigente. Uh
0: -huh. Vale. Paco de Best, ¿tú ves tú, tú es la gala, gala o la sigues él no se
3: clasificó
1: como del best? O sea, sí. las clasificaciones sí. sí. No, yo lo comentaba antes de empezar a grabar. Hace tiempo que estoy desconectado del tema Oscar. No me interesa mucho. Uh -huh. Y ya hace años que no veo la gala ni resumen, ni. La verdad es que ya les lo digo, no, Paco, no me interesa demasiado.
2: Dime. Paco, ¿estás de acuerdo con la afirmación de que Pulp Fiction es una de las 10 mejores películas de la historia. Mm. Piensa en la respuesta porque de ella depende que muteemos eh, tu pista de audio el resto del podcast. No
1: sé si las 10, pero de las 20 diría que sí. Diría vale. que sí. Eh. Para mí sí.
0: Vamos a llevarnos bien vamos, vamos, vamos a aceptar barco. Te, sí, la, sí. te la pasamos. Tengo... que estabas desconectado, sí, ¿no? Sí,
1: sí, por eso, eh, bueno, he hecho, por el tema del podcast y tal, he hecho un sobreesfuerzo y me he tragado todas las candidatas, sí. que hay cada mierdo lo que es para, bueno, para,
0: para ya, echar cohetes. Ya has hecho más me que es. yo, que, que me han faltado dos. Ya. Mejor, mejor
2: eh, series de zombies adolescentes surcoreanos. surcoreanos por ver, también,
1: también las veo y también Ande. las califico de mierdolos, pero, pero sí. bueno, una cosa no quita la otra. Quiero decir, yo selecciono lo que veo y el tema Oscars hace años que ya no, ya no selecciono. Hay muchas pelis de los últimos años nominadas que no he visto, ni me interesa Ajá. ver ni la voy a ver. O sea. yo,
3: hay muchas pelis de los últimos años. Yo, por ejemplo, slag Millionaire, ¿no la he visto? Uh -huh. ¿sabes? No, no la vi en su momento y esto de Hace que bien. se ha ido pasando, eh, pero la gala, por ejemplo, no me la ha dejado de perder nunca en la vida. Desde vale. que tengo prácticamente uso de razón, chaval con tiempo. Punto JPG, vale. no, no, incluso cuando trabajaba, cuando he trabajado que tenía que ir al día siguiente a trabajar a, a las 11 de la mañana, ¿no?
0: Empalmada, sí, pues, de empalmada,
1: eh, de empalmada
0: sí, sí, sí. sí. Yo tengo que decir que no la he visto nunca, porque soy una persona responsable y como siempre he tenido que madrugar al día siguiente, eh, no, la, no la he visto jamás. Lo único, cuando estaba en el instituto, que me levantaba bastante temprano y tenía que ganar plus eh, en casa de mis padres, uh -huh. pues veía como la coletilla final que normalmente siempre era pues, mejor director y mejor sí. película. Eso es lo máximo que yo he visto. Nunca he visto una gana entera. Y también te digo que hay que tener estómago, ¿eh? porque son tiene unos, unos ratos ahí que dices tú esto que... Yo, no, yo no
3: me acuerdo cómo era antes de Twitter, ¿eh? <risas>
0: Pues imagínate, tú solo en tu casa
2: sin poder escapar claro, nada, yo, sí que, yo sí que las he visto. Yo sí que he visto, no recuerdo cuáles, pero yo sí que he visto galas casi casi enteras, ¿eh? Sí. De quedarme por la noche y la alfombra
3: roja. No, pero y... ya, y a partir de una edad ya quedas con, Yo quedaba ya con amigos, por ejemplo. ¿Cómo se, llamaba, ¿Cómo se
2: llamaba el reportero este de Canal Plus, que siempre estaba sí. en la alfombra roja? Sí. Eh, eh, Müller, eh, sí. El...
0: Guillermo... Sí, sí, sí Guillermo Müller. Sí, que yo sí, pensaba.
2: Yo pensaba, joder, ojal. O sea. Ojalá estar en su lugar, ¿no? ojalá saber tanto de cine. O saber expresarme así de bien sobre el cine o acerca del cine. Y, y me quedaba viendo, ya te digo, me gustaba mucho la previa, la gala, o sea lo que era la noche en sí. Ser. sí. más que luego,
0: si luego me quedaba sobado, me quedaba sobado. Pero vaya. Bueno, pues siguiente pregunta y nos quedan dos ya esta y una más. Dice Alejandro Cámara que por cierto felicidades que acaba de ser padre. Yo aquí re revelando secretos a izquierda y derecha. Sí. Sí. Podíamos felicitarle y ya está. No hacía. Sí, claro. Pero bueno, ha sido padre primerizo y yo creo que la ilusión siempre. Cada vez más datos. Eh... Y calla, eh, pasa, pasa la pregunta. Venga. Dice Podría no voy bastante. a hacer. <risa> Dice, no voy a hacer ninguna pregunta de cine porque ya daréis la turra luego. Mi pregunta es, Paco de Best, ¿en qué épica histórica te cansaste del nombre de Adán y decidiste cambiarlo por el de Paco? <risa> bueno, es que aquí el amigo Paco de Best tiene, bueno, hay rumores que dicen que es el hombre más anciano del mundo eh, y bueno,
1: pues es un meme sí. que... En la peli esta de The Man From Earth, eh, sí. en realidad
2: estuve yo de asesor del guión. <risa> vale. Si lo sabéis. ¿Qué, ¿Qué edad tienes, Paco?
1: Ya revelando aquí intimidad.
2: Oye, vamos a ver.
1: Eh, yo estoy pendiente de los resultados de la prueba del K1-14. Todavía no... <risa> todavía no... no les, con exactitud no lo puedo revelar. ¿sabes?
2: La ciencia no avanza lo suficiente. Igual dentro de, dentro de 120 años nos lo puedes. A, a nuestros sobrinos se lo, puedes, se lo puedes decir, ¿no? Cuando sí, inventen
1: sí. algún tipo de, de medidor cuántico de, de, de antigüedad o algo así, pues ya.
2: ¿Por sí. qué Porque dejaste que Waldini se congelase y no le contaste tu secreto? Yo podía haber
1: compartido con él. No, dejas que lo congelen.
2: No sé bueno, mira, voy a, voy a daros una
1: exclusiva, una exclusiva hablando de cine, no. Decía Alex hoy en el Patreon, en el, en el, en el anuncio que ha puesto que claro yo tenía que venir al podcast porque yo fui testigo, ¿no? De la, del nacimiento del séptimo arte con los Lumieres sí. y tal. En realidad, tú, ¿tú decidiste realmente primera... tú que era el séptimo arte. Sí. Tú dijiste esto.
2: Hay seis hasta ahora. Eh, yo siete pero fuiste tú además quien tomó esa decisión
1: entonces en realidad mi primera experiencia con el con digamos lo que podría ser un, un antepasado del cine fue en el siglo IV antes de cristo en atenas que platón me hizo una demostración práctica del mito de la caverna me llevó allí a una cueva sí, y sí, me sí. sacó allí las sombras y tal y yo dije coño esto dentro de 20 siglos a los Lumier, lo, lo va a, yo, eh, exacto, exacto, a sí. Disney
2: lo contrató a Paco como asesor cuando hicieron Hércules, la versión animada. Y, como... y, y sí, sí, como asesor divulgador, no Porque como historiador, les contó sus vivencias. Y cuando acabó Paco dijo, pero pero esto es real así, eh, profundo, esto lo pueden nominar a un Oscar, esto no mola. Eh, y le dio la fantasía ya. Dijo, ahora
0: la fantasía. Sí, en sí. fin. Pobre pan, este es el, pobre este pan.
1: es el pan nuestro de cada día en el grupo de
0: Telegram. Bueno, chicos, eh, última pregunta. y Juan a Secas, Juan, el usuario Juan, dice, la semana pasada no pude mandar la pregunta. No pasa nada, amigo, tiene más semanas. Siempre que siga siendo mecenas, podrás seguir enviando preguntas. Dice, y se me quedó una gran duda que resolver. Picó tanto al salir como al entrar. y pa <ríe> Sí, sí. Sí. Y, pues, sí, La verdad que sí. Doleó. Y para el invitado, ¿qué se siente todos los días al no ser las 8 y ya haber tocado fondo? Uf, esto es un meme profundo, eh. La verdad que lo de los pantomimas me han hecho polvo, macho, con el sí, último. Sí. <risa> son, son muy buenos los cabrones, tío, porque sí, sí, sí. siempre hay alguno en el que te sientes identificado todo el mundo. O sea, en mi opinión, lo bueno que tienen los de pantomimas full es que dan a izquierda y derecha. O sea, sí. eh, y no me refiero a de estos políticos, sino a... Todo lo, o sea, todos los miembros de la sociedad, yo creo que en algún momento se ven re representados. ¿no? Uno de mis favoritos es el que, el que es buenísimo, el que decía, que es una rosalía. <risa> 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 en fin. Todo eh, ello, ¿no? Sí, pues nada, con esto ya terminamos las preguntas, ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger. Y además, si, si por lo que sea no quieres ser mecenas o ya eres mecenas y además quieres formar parte de la tribu, eh, tenemos una tienda online en la que puedes comprar nuestras dos camisetas diseñadas por Ingeru Herrera, nuestro gran diseñador amigo, y una taza. O sea, yo creo, creo que mejor compra imposible. La verdad, aquí yo creo que Paco vez puede dar, que tiene la taza, puede dar testimonio la de la que... La taza y la camiseta en camino. En camino, o sea que estamos hablando ya de cosas serias. El link lo tendréis en la descripción. Y si os parece, entramos ya en Barrena. Eh, Oscars, eh, creo que es la edición 93, si no me equivoco.
2: Bueno, para eh, eso hemos traído a, a Paco de vuelta. Que, sí, 94,
3: porque, 94. Para 94, que estupe, perdón. Para que, 94.
2: Sal, para, para que no metamos temas. Como yo, siempre que vamos de cine metemos mucho la sí. pata. Si íbamos a hablar dos horas seguidas de cine, íbamos sí. a meter sí. muchísimas veces en la pata. Entonces. Sol sí. solución para que Paco no se ponga malo desde su casa o de un accidente mientras escucha el podcast conduciendo porque hemos dicho tontería, traerlo sí. y que nos las corrija al momento. Eh, exactamente.
0: El caso es que este domingo se decidirá cuál es la mejor película del año, ¿vale? Esta decisión que tomarán unos señores de 100 años en Hollywood, pues dictaminará cuál es la mejor película y contra eso no se podrá luchar, o sea... Es... Antes de entrar rápidamente, por, sí, sí. Por, porque habrá gente que
2: tenga dudas, no entiendo. De lo que son los Oscars más que de lo que son los Oscars en sí, por ejemplo, es
3: eh, cómo se eligen las películas o quién las elige. Paco, de vuelta. Paco, pues la academia lo que hace, como todas las academias del mundo, hay dos maneras de entrar, de ser académico. Si tú eres académico tienes derecho a voto. Te, la academia te puede invitar, es decir, puede coger y invitar a una serie ¿no? de personas de diferentes... Últimamente, por ejemplo, están cogiendo de diferentes países. Ya no, ya no uh -huh. es una academia de cine solamente de Estados Unidos, sino que eh, ya invitan eh, prácticamente a todo el mundo. Por eso cada vez más hay películas pues, como este año Drive My Car, el año pasado Parásitos, y se van colando cada vez más películas extranjeras. ¿no? Eh, y la otra manera es que te nominen. Si, si, si te nominan, puedes también, eh, digamos, aplicar a que te... A ser académico o vale. digamos tener padrinos, ¿no? Es decir, tienes que de varios académicos, tienen que tú eres un prof obviamente tienes que demostrar que eres un profesional de una de algo del cine y eh, varios Por ejemplo, digamos, tener un videoclub valdría? No, tener un videoclub no valdría porque no hay premiar mejor videoclub. Si ves el premio al mejor <risa> videoclub, sí. Porque tú te tú te inscribes, digamos, en una en una categoría, ¿no? Pues tú eres vale. director de fotografía, <risa> tú eres actor, tú eres director, si digamos te, te inscribes como en un en un apartado, ¿no? Entonces, vale. para elegir a los nominados, lo que se hace es que cada apartado de esto, cada, cada, cada apartado, elige a eh, pues los actores eligen a los actores, los directores de fotografía eligen a los directores de fotografía. Vale, y sí. de ahí salen las nominadas. Uh -huh. Y los productores, pues eligen a la mejor película. El primer, el primer sí. mejor película siempre va al productor. O a los sí, porque son los
0: dueños, digamos, que eso mucha Exacto. gente le sorprende, porque, por ejemplo, este año en los Goya, al ganar el, el Buen sí. Patrón, sí. Eh, no subió Fernando León de Aranoa. O sí subió, pero sí, bueno. subió, subió. subió con, no normalmente la, la
3: mejor película se, se recoge ya con todo el equipo, ¿no? Sí. Sube, sube pues, los actores, ya sube todo el mundo.
0: Pero salió, creo que sí, fue sí. muy hablado que subió este el, el, el dueño, digamos, de la película, sí, sí. que es el. Sí. ¿Cómo se llama este señor? Que es muy feo, que parece Mortadelo. El, el dueño de, de La Sexta, ¿no? El, sí. Jaume Robres. Sí, sí y un, fue como muy hablado, ¿no? Como el sí, sí, pero el, claro, el patrón el claro, y sale o sea, sí. este
3: señor. Y él es, pero es el productor de la película y, sí. y ya está. Eh, y una vez, eh, digamos ya, eh, todas las nominadas están ya públicas, como está ahora mismo, pues ya todo el mundo vota a todo.
4: Uh -huh.
3: ¿Vale? Entonces, claro. todo el mundo ya puede votar a todas la, las categorías. Hay, por ejemplo, categorías especiales como eh, la de película internacional, que antiguamente se llamaba película de hablar inglesa, después fueron camillera y se llama película internacional, eh, que tú tienes que demostrar que las has visto. Hacen unos, la... hace unos pases especiales y tú no puedes votar a la japonesa Drive My Car porque a ti te apetezca. Uh -huh. Sino tienes que demostrar que has visto las cinco nominadas para tener derecho a voto. Entonces, pues ya en Los Ángeles se organizan muchos pases para académicos para que ellos vayan a, a verla. E igual, igual pasa con, con, otra, con otras
0: categorías. Vale. Curioso. Curioso cuanto menos. Realmente da que pensar. Eh, bueno, voy a leeros las nominadas a mejor película, que yo creo que es las que nos vamos a centrar. ¿Vale? Está El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. No mires arriba, de Adam McKay, Dune de Denis Villeneuve, Drive My Car de Teruhisha Yamamoto porque lo pone ahí Belfast de Kenneth Branagh Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson El Poder del Perro de Jane Campion Wayside Story de Steven Spielberg King Richard de eh, Trevor White ¿Puede ser? No, era Reinaldo Reinaldo Marcus Green Vale, perdón, es que no lo ponía aquí bien Y Koda de de... espérate, ese... tampoco lo tengo aquí, perdón, pido disculpas a los... Sian Heather, Sian vale, perdón, que Coda es un remake a su vez de la eh... familia Belier, ¿vale? Bueno, pues eh, ¿por dónde queréis empezar? ¿Queréis que vayamos analizando una a una? ¿Cuál os ha gustado más? Por ejemplo, hacemos un tanteo. Esto es una democracia, chicos, podéis hablar. <risa> ah, es que no estamos acostumbrados a que tú ya, abogues. Por... Ya, ya, ya. <risa> no, no, Venga, no, no, vamos. No, no, nos hemos quedado petrificados con. ¿Cuál, ¿Cuál os ha gustado más? Por ejemplo, Paco de Best. Si tuvieras que elegir una. Sí, a, mí, a mí. No la que crees que va a ganar, que eso ya luego Ese haremos es ya, nuestra quiniela, Sino. ¿Cuál.? A mí la que más me ha
1: gustado es la de Nightmare Alley, la de Guillermo ah, del Toro.
0: El Callejón de las Almas Perdidas, vale,
1: vale. Me parece que es de todas las que hay a todos los niveles la mejor. Luego, si queréis, os detallo por qué me ha gustado. Lo digo no, detallalo
0: pero... ya si quieres. Y ahora charlamos un ratito de pues la... Hombre,
1: eh, la peli es un remake de una peli de los años 40 o 50, creo. La eh, puedes
2: comparar directamente. <risa> no he visto el sí.
1: original, lo siento. <risa> eh, pero es... Del de la 47, 47, del 47, 47, el anterior. Sí, sí. sí. Es una peli que claramente tiene dos partes diferenciadas. Una primera que es más melodrama, más costumbrista, uh -huh. toda la parte de la feria y tal, que está muy bien.
0: Y muy luego chulo. una segunda
1: parte que es cine negro, puro y duro. O sea, uh -huh. con un componente fantástico y tal, pero es cine negro. Bueno, aquí del Toro va con la chorra fuera toda la película. O sea, a uh -huh. nivel de dirección es acojonante, tanto el diseño de producción sí. como cómo domina el Toro todos los recursos de, de, de cámara, movimientos, iluminación... Eh, dirección de actores, porque Bradley Cooper está acojonante, a mí no es un actor sí. que yo tenga devoción, pero vamos, es que en esta peli se sale el tío, la verdad que lo borda y luego la peli en sí a mí no se me hizo para nada larga dos horas y media, yo me esperaba más, más chapa de peli, pero para nada se me pasó en un suspiro y me mantuvo toda la peli enganchado y me encantó, ya lo digo y el final, tiene un plano final que no voy a destripar, pero que es uh -huh. que te deja sobrecogido, o sea, te deja
0: vamos, que lo borda
1: tiene una conclusión vale. acojonante. Me ha
0: encantado. Vale, pues eh, no sé, Paco, el otro Paco, que te ha parecido a ti el callejón de las almas perdidas. coincides pues con Paco te ves?
3: No, no, no coincido para nada.
0: Vaya. No. Vaya.
3: No 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 no, 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 no es por joder. Es, 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 es real. Sí,
1: sí, Pero Paco, si una, una autoridad como tuya, desprestigiándome con la primera peli... ¿eh? No,
2: además, así me ha gustado mucho, es, no coincido para nada. No, no.
4: Eh,
3: no, a mí me ha gustado la película decir, no, 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 Obviamente no puedo decir nada Y me, me, me parece una película eh, Muy profesional Me parece una película eh, sí que Con unos valores de producción obvio, muy Obvios que, que no, no, no voy a No voy a valorar Obviamente en ningún momento ¿no? El plante de los actores está perfecto Me parece que Bradley Cooper Yo creo que le falta un poquito De de ser un poco más turbio, no sé. Yo creo que me lo veo demasiado limpito y es un problema que tengo yo con la película, una película con un tema, con unos, unos temas que trata tan sí. sórdidos. Sí. Me termina pareciendo que sí. está como demasiado bien hecha, ¿no? Me hubiese gustado que la película hubiese sido una película más áspera, más sucia, más y sí. mira, mira que tiene, que tiene momentos tiene un, momento, un poco sí. gores, ¿eh? Tiene momentos gores, sí. creo que sí. no estoy diciendo ni, ni mucho menos que, que, no, que no haya pero, no sé, la, la veo demasiado del Toro queriendo hacer como una especie de película de prestigio, ¿no? De, de, de película, y bueno, no sé, pues prefiero el del Toro, de Pacific Rim, a este del Toro, ah, queriendo ser un cineasta clásico.
1: No, yo también, no. Eh, Paco. A mí me gusta el del Toro Magamberro, de Pacific Rim, y de esta otra que tenía. Las la de The Hellboy y suyas incluso me sí, gustan. Sí, las
3: de The Hellboy. Uh -huh.
1: Pero aquí no sé, yo le veo que tiene un punto de madurez la peli, de madurez de él como creador. ¿sabes? Sí, 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 sí. Que no le veo ese punto que dices tú de intentar, eh, a, no sé, aspirar ya a ser un director respetable, que lo un poco. Pero tiene muy encasillado en el fantástico y demás, y con esta peli como que ha querido él pues desmarcarse y demostrar sí, que sí. puede hacer pelis más serias, más, más de uh -huh. autor. No sé. Puede ser, puede ser que tenga ese punto, pero yo no se lo he visto. A mí sí que me ha convencido.
2: Sí, sí. Yo, pero, yo ya que hablamos de esta peli, sí. eh, así aprovechamos, ¿no? Y vamos hablando de las películas uh -huh. conforme surjan. Sí. Eh, a mí la película me gustó mucho. La verdad es uh -huh. que la película me gustó mucho. Me gustó tanto el misterio que plantea, ¿no? Porque al final tiene pues hay un suspense ahí, hay un misterio, hay una... Me gustó mucho la moraleja también. Es una, una constante moraleja toda la, la película, pero sí que es verdad que eh, la primera mitad me flipó y la segunda mitad, el problema que tuvo es que me da la sensación que del toro en la segunda mitad quiere desarrollar a los personajes, tanto sus motivaciones, como cómo les va afectando, cómo han viajado en lo personal, los intenta desarrollar y no les sale bien es como que le, para mí le falta desarrollo a los personajes, le falta profundidad en ciertos diálogos, en ciertos momentos en ciertas emociones, y es donde creo que la película más cogea, en la segunda parte, y en
0: concreto en el desarrollo de los personajes. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo, porque por ejemplo, el personaje de, de Runimara eh, es un personaje que profundidad cero, o sea, no sabes nada de sus motivaciones, ni por qué está en el circo hablan en un momento dado de su padre pero, bueno y, no, y hay un momento de la película, eh, sin entrar a spoilers,
2: que se le obvia. Hay como, como, uh -huh. como 30 sí. minutos que es, es, no es que el no aparece, exacto, no es que eh. el personaje no aparece en pantalla. Es uh -huh. que durante 30 minutos la película hubiese funcionado exactamente igual si ese personaje nunca hubiese existido yeah. dentro uh -huh. de la película. Y eso me parece un error de facto con cualquier personaje, cualquier peli. O sea, que es que desaparece directamente, no existe. Sí, y, luego, y, lo, y, lo, y lo recogen cuando
0: hace falta narrativamente. Sí, sí para cinco minutos. Bueno, bueno. Y luego yo, otro problema, por decir algo que a mí me ha gustado y me parece que, eh, como bien decía Paco Debes, eh, a nivel de producción es realmente impresionante. Sí, sí. O sea, es, es increíble. Eh, la fotografía, todo, decir, la, la forma de rodar es impresionante. A nivel de fotografía, planos sí, 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 sí. y tal, es una sí. burrada. Es, una, es, es, es brutal, ¿vale? Sí. El diseño de producción es acojonante. Sí. sí. Pero sí es verdad que yo, no es por ir de listo, y yo no había visto la original, pero yo, en cuanto le en cuanto le, el personaje de Willem Dafoe le cuenta sí. lo que hace y cómo lo hace al personaje de Bradley Cooper, yo ya supe que cómo iba a acabar. Yo, sí. Porque lo vi demasiado obvio, ¿vale? Eh, entonces yo dije, vale, ya sé por dónde va a ir. Luego, pues, va dando tumbo en la historia, pues, tira por unos sitios, tira por otros sitios, algunas partes mejores, otras peores... Por ejemplo, creo que el clima final es eh, muy light. Creo el caso del final, cuando intenta... Sí, lo, sin, que, sin spoilers, lo, lo que decía Paco, ahí le, ahí le falta un poco de es, sordidez.
2: Visceral. Es, es, algo, algo, sí, Que sí. parezca visceral para que plasme emociones del clímax. O sea, sí, el clímax, aparte de hacerlo pausible en la, en, la narra en la narrativa, en lo que es la historia, ¿no? que tú, y con la música, por ejemplo, con, con ta uh -huh. también se puede plasmar ese clímax de una manera muy gráfica. Ya sea por violencia, ya sea por uno, un drama, un lloro, lo que tú quieras, pero puedes plasmarlo gráficamente, ¿no? Que le pega al espectador en la puta cara. A mí me faltó eso, que acabase la película y me dejase con mal cuerpo, pero mal cuerpo de verdad. En plan de, hostia, qué mal ha acabado, qué mal me ha dejado el final, ¿no? Eh, eso es la, la puntita que le falta. Por eso digo que la segunda parte, yo qué sé, hay muchos personajes, le rompe Ron Pellman, por ejemplo, tampoco explican mucho, se da pincelada, como que. Claro, si no hubiese durado siete horas la película también, yeah. que bastante larga es. Pero, pero le falta todo genial, excepto el
0: desarrollo de personajes, para mí. De todas formas, sí, es una, una película reseñable y que, sí, joder, sí. Eh, pues la verdad es que, que está bien. Sí, sí. Y que este un señor como Guillermo del Toro, que venía de hacer mmm, las en cosas La forma del agua. La forma del agua la
1: que te fue te un pez es muy, muy literal caso, sí, tal cual sí. para mí esta pero... está muy por encima de la forma del agua o sea que...
0: yo esa no Habría la he visto que... a ver pues... si la veo
1: tú no la has visto pero mucho. en tu
0: cabeza es literal que te fue un pez sí, sí, literal si alguna no. vez me veo en una conversación en el que hay que hablar de la película basaré todas mis opiniones en la expresión que te fue un pez en base a eso construiré toda, toda una opinión, una que, te, sí. que te folle un pez espada, ¿no? ya más sí. nivel, nivel el, eh, tercero de
2: EGB. ¿no? En
0: sí. el
3: próximo evento 20 minutos <risa> explicando con la pizarra que te folle un pez.
0: Sí, de <risa> movie. Eh, bueno, pues esta película además la tenéis ya en Disney+, Plus, o sea, no la podéis ver si queréis, si no la habéis visto. Siguiente película eh, que podemos analizar, no mires arriba de, de Adam McKay, que sale además un huevo de gente conocida, como por ejemplo eh, Leonardo DiCaprio, eh, Jennifer Lawrence, eh, Jonah, esta, Hill, Jonah Hill, Mark so, Rylance, fin. Ron Pellman, también sale
2: en esta, Ariana Grande, sí, Meryl Streep, Cualquiera King diría eh, sí. que tengo la lista delante,
0: pero sí. Sí, sale... eso te iba a decir, digo, joder, qué memoria <risas> tiene cabrón. Sí, me <risas> Y, bueno, esta película se estrenó un poco así... ¿El día de bueno, Navidad? A, al estrenarse directamente a plataformas, pues en mi opinión, es lo que tiene. No, y se estrenó se... en plataformas el día de Navidad, acuérdate. Sí. Todo el
3: mundo la vio sí. ese mismo
0: día. Sí. ¿Y qué os pareció? no Porque eh, generó muchas opiniones muy controvertidas, sobre todo en gente que no tiene ni puta idea de lo que es leer un subtexto. <risa> eh, pero, bueno... ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció? Eso, fue, eso,
3: fue, eso fue más divertido al final que la propia película. Sí, sí. Al final, a mí, me pareció,
2: a mí me pareció que es una película que ni siquiera daba para generar opiniones. Quiero decir, es que ni siquiera da para eso. Si, les, si te genera opinión esa película, eh, red flag. te lo mirar, porque la película es eh, Netflix queriendo estar en los Oscars, consiguiendo estar en los Oscars, con una película que hace una crítica
0: muy, muy soft, pocha y fácil
2: y ya está. O sea, a
0: mí es la que menos me gusta ¿eh? de todas las nominadas. Es que esa es otra. Eh, eh, llegar a los Oscars es relativamente sencillo. Metes ahí a un huevo de actores conocidos claro, y... es que no pero fíjate, no está ninguno nominado. No, no, ya, 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 ya. Pero que es una fórmula también súper recurrente, ¿no? Eh, meter sí, a sí Netflix, Netflix lo lleva haciendo los últimos cinco o seis años, ¿no? Mm y bueno, pues la, la opinión de Marquino ya la oímos en su día, que hablamos de la peli pero la de Paco de Bess y Paco de Vuelta no la conocemos ¿qué os pareció esta película? Pues yo, lo,
3: yo lo acabo de decir, me decía, mucho más divertido al final vale. fue todo el, el rollo que se montó alrededor de la película con cada uno llevándose el digamos la moraleja y el mensaje a, de la película a lo suyo, a, a lo suyo. Sí. Y, y tanto unos como otros, de, como burros tirando para adelante sin, <coughs> sin ningún sentido
0: Hubo gente que, la... que, hubo gente que literalmente dijo, esta película habla de Perro Sánchez. Sí, o sea, sí, sí. Yo, eso, eh, yo claro. eso
3: lo he leído. Sí,
2: hubo
0: momentos
3: sea... que yo dudé haber visto la misma película que, sí. que esa per, que, que persona, No, no, parte, no, pero es que hubo gente que, que hizo el meme poniendo a Pedro Sánchez y los ministros y hubo gente que hizo el meme poniendo a Ayuso y su consejero. Cada uno tiró la película para el lado que le que la apetecía. Claro, y como acaba de decir Marquino, una película... Que en Estados Unidos eh, es una película de comunistas, sí. directamente. Sí, sí, sí. Es, es una película de comunistas, es una película de gente de izquierdas, de gente de izquierdas de Estados Unidos, obviamente, no de, no de gente de izquierda de, de aquí. Y el resto de Estados Unidos, pues, ignoró totalmente la película y esta película, pues, no, no para el redneck que votó a Trump, esta película directamente no existe porque es una película de, 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 de snobs de izquierda que viven en, en Nueva York, ¿no? Sí. entonces al final, al final la gracia fue más un poco todo, todo el que, a mí me parece una cosa pues eso, para pa, ver un 25 de diciembre tirado en el sofá eh, con la familia, echar un rato una risa y ya está no, no más sí. Ahora eso sí, muy bueno el gag del, eh, del militar que les cobra
0: el, sí, buenísimo el dinero eso. del buenísimo. buenísimo, porque yo todavía yo todavía sigo pensando <risa> por qué lo hizo claro <risa> Paco de Best, cuéntanos. Sí, nada,
1: suscribo todo lo que ha dicho mi tocayo. Es una peli, pues sí, entretenida, divertida. A mí McKay me gusta mucho, pero bueno, aquí uh -huh. pues, pues se, se limita a reunir ahí a un montón de estrellas. Lo que ha hecho también Marquino, es una peli que el tema de la crítica social y tal es muy de brocha gorda, muy facilón. Bueno, pero bueno, sí, pues para pasar el rato, para echar la tarde. Tampoco
0: Yo... Tengo que decir que cuando vi, vi que estaba nominada me sorprendió porque a mí la película sí me gustó, pero como para decir, oh, está entre las mejores del año, Pff, yo qué sé, tío. También te digo que el nivel de este año, en los últimos años, está bajito, pero nominar esta, joder, no sé, lo vi, no sé, no sé los motivos, pero bueno, ahí está. Esta la tenéis también en Netflix, o sea que si la queréis ver en Netflix, no, bueno, no mires arriba y la, y la buscáis. Y... Si queréis echar un ratito medio divertido, pues ahí la tenéis. Eh, ¿Queréis apuntar algo más de esta película? No. Vale, pasamos a otro Ajá. pelotazo que es Dune de Denis Villeneuve, eh, obra de ciencia ficción basada en las novelas. Que también me sorprendió que estuviera nominada porque no, no veía una película que fuera, yo sin saber nada de Dune, tengo que decir que mi primer contacto con Dune ha sido el otro día que vi la película eh, por primera vez, no he visto la original de David Lynch ni nada, ni me interesaba en su momento la novela ni nada, pero me sorprendió que una obra así estuviese nominada a mejor película. Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os pareció? Porque esta también ha dado bastante, bastante que hablar, Dune. Mi segunda favorita
2: de todos. ¿Tu segunda las... favorita? Bueno, estaría entre, si tuviese que hacer un ranking, ¿Sí? que yo no soy de, no estoy en contra de ellos, eh, la pondría en el... Por eso el siempre,
0: por eso tienes el ranking de amigos en el claro, que yo estoy el primero. Sí,
2: vale. sí, 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 correcto. Bueno, recordemos que eres tú el que dijo que yo era el segundo, pero no vamos a hacer sangre de eso. Eh, esta es mi segunda o si quieres mi otra gran favorita uh -huh. de, de todo, porque creo que Dune, eh, aparte de que o sea, primero, como adaptación como adaptación de la novela está muy bien para lo que es la primera parte, va a haber una segunda parte, o sea que condensar todo lo que condensa lo hace muy bien, tanto porque sabe adaptar lo que tiene que adaptar en diálogo como todo lo que no adapta en diálogo y lo hace en imagen, ¿vale? Uh -huh. Y aquí es donde tiene el punto fuerte de la película es, para mí, lo mucho que transmite en cada imagen, toda la información del mundo, del conflicto, de lo que se avecina de la... Prof por una, porque va sobre profecías, entre otras cosas, sí. todo lo sabe transmitir a través de la imagen, no, en pequeños, en pequeños detalles, en la fotografía, en la composición, en todo eso sea, es apabullante, con la banda sonora, o sea, es visualmente la película es una delicia y es un espectáculo. Y luego además tiene buenas interpretaciones, además está bien montada, quizás para mí le sobran 10 minutillos, pero está bien montada... Todo el, el, el cast elegido también es bueno. El, el diseño de, de traje, el de vestuario. El vestuario es una putísima pasada. Churra, los churra. trajes que llevan los toda la película y tal. Sí. Para mí, vamos, increíble. La he visto tres veces. Me encanta. Madre mía. En su cabecera espectacular, ¿eh?
0: Chavalcontiempo.jpg. <risa> No, sí, sí, mejor sí.
2: verla con una columna que te tapa un tercio de la película. Sí, sí, sí. <risa> Pero de lejos. Oh, y acabas de verla en un, en un iPad. Oh,
0: ¿sabes? En el iPad. En
2: el iPad. O sea, es mejor. Mejor. Sí, eso. sí,
0: sí. Eh, bueno, Pacos, ¿qué os parece a vosotros? ¿La visteis en cine? ¿La visteis ya en casa? Yo la vi en el cine. Tú la viste en el cine, ¿vale? ¿Y que te, Tú eras fan de la saga, eras conocedor eh, de la novela?
3: No, 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 yo no. Yo es que a mí nunca me ha gustado. Yo una vez intenté leerme El Señor de los Anillos y, y lo dejé a la mitad. Eh, no, no, yo es que nunca he sido fan de estas sagas de ciencia ficción, fantasía, tal y que cual. Entonces, uh -huh. no, no, es, no es mi, mi rollo. esperaste eh, a la peli entonces, no? Me, yo de estas cosas me espera la peli. Conocía la película de Bill Lynch, de que la había visto hace mucho, mucho tiempo. Eh, la vi justo el día antes de ir a ver esta para un poco poder comparar bien con bien que la recuerdo me llamó mucho la atención que eh, narrativamente eh, es muy muy parecida incluso tiene hay escenas que vamos son prácticamente un homenaje eh, parecen a veces. sí 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 la escena cuando le dan los trajes por ejemplo es, eh, es prácticamente ¿no? clavada a la de a la de, de la película de David Lynch eh, a mí lo que pasa es que este tipo de películas al final veo obviamente todo el mérito que, que tienen, veo todo el cariño obviamente y, y obviamente me alegro de que existan pero no es un tipo de película que a mí me, me emocione como le emociona a Marquino me gustaría de verdad que me emocionase no, no, no tengo nada en contra simplemente se me hace y recuerdo la banda sonora no me gustó demasiado recuerdo que, que, que me pareció un Hans Zimmer eh, con el piloto automático eh, o, o directamente encargándole a unos minions que le hiciesen <risa> la, la, las musiquitas, eh, básicamente copiando lo que lleva haciendo los últimos 15 años. Eh, bueno. Entonces, bueno, iré a ver la segunda, por supuesto. Es, no, no, iré a verla al cine eh, y, y yo me alegro de que exista. Ya se la
2: repartió aquí a Tim Burton y ahora
3: a Hans Zimmer. ¿Quién sí. será el siguiente en la lista? En no, no, sea. yo le he repartido a Hans Zimmer por esta partitura en concreto.
0: Mira, yo, eh, Paco eh, bueno, de Best. Paco de Best, sí, sí, antes de que de, de yo hablar, quiero que hable Paco de Best. A mí a mí, no, este a mí me, ha,
1: me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado bastante, la verdad. Quizás, como dice Marquino, después de la del toro, la segunda de todas las nominadas, que más me ha gustado. Milenem a mí me gusta mucho todo lo que ha he hecho antes, de, de Prisoners, la de Sicario también. La de sí. Blade Runner ¿no? me gustó. Me pareció una turra bastante importante. Eh, ya sé que esto no, no, va... A mí me, gusta,
3: mal, a mí me, me gustó más, a mí me gusta más la de Blade Runner que esta.
1: Pues a mí se me atragantó, no pude con ella. Y mira que soy fan de la de Ridley Scott, pero con la otra de Villeneuve. Y ya digo, que Villeneuve a mí me gusta, pero ni así. Entonces con esta iba con cierta prevención porque es el mismo palo de Blade Ajá. Runner, tres horas, pero no, me gustó bastante, no se me hizo pesada. Visualmente, como dice Marquino, es espectacular, es una peli muy consistente también a nivel narrativo combina muy bien el rollo blockbuster de ciencia ficción con el toque de autor de, de Villeneuve o sea, ya te digo, después de la de El Toro para mí es la favorita, muy, muy buena
0: Curioso eh, Mira, yo te voy a, dar, voy a dar mi opinión a vosotros y al público a toda España que nos está escuchando yo cuando, o sea y lo he dicho siempre abiertamente, yo cuando se anunció Dune lo puse en el, en el grupo puse, no la veo ni con los ojos de... de, de Gimiliano vamos, de Gimiliano, o sea no lo veo esto, pero ni de coña. Entonces, claro, ya cuando me obligué a verla porque estaba nominada al Oscar, no sé si es porque iba con las expectativas de voy a ver a estos subnormales cósmicos, vestidos de retrasados mentales en, eh, en naves espaciales. Una, una, una pausa, Ale. Sí. Me ¿eh? cuando lo hablamos
1: en su día en el estreno que tú me dijiste, no voy a ir a ver otra peli de un niño maricón que quiere dominar el universo.
0: Sí, sí, es que... Es que es eso, o sea. Entonces, yo no sé si es porque iba con las expectativas nivel ya de esto va a ser el, el mojón más grande que voy a ver en mi vida, que me gustó...
3: Nivel primer episodio de Fundación, ¿no?
0: Pues sí, sí, yo Uf, iba... No hagas daño, eh. no haga daño, no hagas daño, que yo me enfadé. O sea, pero, yo estoy, sigo pero, enfadado con lo de Fundación,
1: ¿eh? Ese lo quita a los 20 segundos, ¿no? Sí, literal,
0: literal. Yo eh, puse Fundación, el primer capítulo, a los 20 segundos veo una nave que sale por ahí y digo, a tomar por culo. Y con esto iba con esa mentalidad, pero como me había comprometido con, con, con el podcast y con, con toda España que nos escucha, eh, digo, voy a verla. Y tengo que decir que me gustó mucho, me gustó bastante. Si es verdad que la veo a nivel argument argumental, muy basiquita, pues típica historia.
2: Un, una patada en la nuca.
0: La típica historia que ya hemos visto 80 veces. Sí, sí, ahí bueno, esa es mi opinión, ¿vale? Eh, respeto todas. Pero creo que está muy bien hecha, además, de Neva A mí me encanta, Mira, o sea... Pero la has visto 80 veces
2: porque existe Dune. <risa> ¿El qué? ¿El qué? O sea, que esa historia la has visto 80 claro, veces porque claro, sí, existe sí. Dune.
0: En su, claro. Porque en su día se escribió Dune. Sí, sí, sí bueno, pues vale, es, por no lo sé, que sea. Pero no vamos a entrar ahora en, en como nuestro amigo Edu con TV Tropes, que esto resulta <risa> que ya lo hizo Seinfeld. Vale, por el, por lo que sea esa historia, ya la he visto muchas veces. Eh, pero me gustó mucho, ya digo, me encanta Denis Villeneuve, una de mis películas favoritas es Arrival, de este señor, eh, Blade Runner también me encantó, eh, Prisoner me encantó, o sea, para mí es un director top, entonces también es verdad que cualquier cosa que haga de primeras, aunque dije que Dune no, pero quitando Dune, en general, lo que haga este hombre, para mí tiene el beneficio de la duda y aquí tengo que decir que lo hace bastante bien no sé si la nominaría mejor película del año o sea, a los Oscars pero bueno pero quiero decir, rápidamente ya pasamos a otra sí, tampoco sí. vamos a enrollarnos más con, con
2: Dune ojalá, pero no tenemos tiempo que un blockbuster de ciencia ficción esté nominada a, me, a en la categoría Mejor Película, a mí por lo menos me hace un poco de ilusión. un poco como lo de Mad Max, que este tipo de películas sí, sí, sí. Sí, también sí, sí, tengan pues su es hueco. Eso. Que no, entre comillas, no todas las películas en intensidad y tal, sino sí. que esto también es intensito. Pero que este cine de blockbuster de autor, que no quede denostado a, como tiene muchísimo dinero... Tiene para frikis, sí. Patatas, no. O sea, hay vale. mucho dinero, pero también hay mucho talento
3: detrás. Sí, eh,
0: por por supuesto. Y no es
3: riñida una cosa con la otra. Yo creo o sea, que desde claro. de, de un poco desde el Señor de los Anillos esa tendencia ya un poco cambió. Y este tipo de películas, pues, pues después como estuvo nominada también, ¿no? El, el Caballero Oscuro y sí. bueno Black Panther y tal. Y ya la Academia se va abriendo a este tipo de, de películas más de género de ciencia ficción, de, de, de grandes presupuestos, con lo que oye, no no de verdad. Esa muy es la bien, parte con este... la que yo me quedo. Sí, 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 ahí completamente de acuerdo y, y muy bien que de... Porque, porque permitirá que se puedan ir haciendo más, eh, decir, que, los estudios, que... que los estudios vean que, pues que son películas que aparte de que la gente va a verlas, pues después resulta también quedan prestigio crítico. Pues todo, sí. todo eso siempre gusta. Sí.
0: Eh, pasamos a la siguiente película, si os parece. Yo creo que Dune ya ha quedado más que... que... Analizada por nuestras grandes mentes. Dune, por favor. Bet Dune, que la tenéis en HBO Max también. O sea que si tenéis. Por ahora, las tres que hemos hablado. Hacedos el favor. No hay excusa si tenéis plataformas. Y la podéis ver. Esta ya es más difícil porque creo que solo están en filming. Y se llama Drive My Car, que es una película japonesa de Teruisha Yamamoto, Que es una película de tres horas. No, espérate, ¿de dónde sacas esa información? Esto en Google. No. El, el
3: director se llama Ryusuke Hamaguchi es decir, que no ha acertado ni una, ni, ni
2: una. Ryusuke
0: Hamaguchi sí, entonces, ¿Quién cojones es este? Sí, no o
3: sea, como
2: o sea, se nota que es la película que menos le gusta de todas porque ya o sea, se está fundiendo al principio la que menos le gusta para luego al final del podcast que
0: nosotros estemos agotados darnos la brasa con las que más le han gustado No, 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 es que estoy en el orden que me las está sacando Google, te lo juro y, y de repente aparecía ahí ese nombre y yo daba por hecho que era el director no sé eh, preparación ¿eh? del
2: podcast nivel eh, el orden de Google no sé quién es
0: pero bueno que sí, te, te doy toda la razón Sabini Nigiri película... la dirigió Wasabi Nigiri esta película, eh... en fin sin comentarios, <risa> es que no, es que no <risa> sé qué busquen en Google. Es joder. que yo no sé lo que estaría. <risa> He es que yo el...
3: tengo que drive my marcar en Google y aparece escucha, ese no. No, no, no.
0: Mira, tú buscas en Google Oscar Espacio 2022 Espacio Nominados y te vas a la pestaña Nominados y te <risa> ah, sale joder. una lista y te sale la lista de las películas. Y aquí te lo juro, pone Teruisha Yamamoto, que será a lo mejor el productor. Pues sí, ese, pues sí. No lo sé vale. Bueno, esta película basada en un libro de, de Murakami eh, escritor muy querido por, por las eh, grandes mentes preclaras de España eh, ¿Qué os ha parecido Drive My Car? Tres horazas ahí de chinos dando vueltas en un coche básicamente
2: Ahí ha parecido la mejor de todas y Joder. yo espero que sea la mejor película del año
0: Hostia, es,
3: eh, un Oscar seguro se va a llevar, que es el de que es el de película internacional Exacto. y no te extrañaría que eh, se llevase también el de guión adaptado uh -huh. porque eh, hay muchas ganas no de darle también de echarle a Murakami. Sí, a, y además va a pasar un relato de Murakami, que aunque él no vaya a participar en el guión y él no vaya a ganar nada pero sí, pues es un, reconocimiento un pequeño reconocimiento a, a, ahí. Exactamente a su, a su obra que, que como bien ha dicho le gusta
0: a todo el mundo. Sí. Bueno, pero centrémonos en la película. ¿Qué os ha parecido sí. Drive My Car? Por ejemplo, Paco Debes, ¿qué, ¿qué te parece esta película? ¿Te ha gustado? Uh, no se te escucha, Paco. No Paco. Te escucha. Paco?
2: Bueno, mientras... Eh, vale, Paco, mientras Paco, mientras Paco arregla... lo dice. Eh, dinos a ti qué te ha parecido. A mí, eh, sí, si aparte profesor.
0: Lo de los chinos dando vueltas con el coche, pero ¿qué te ha parecido la peli? Pues, pues una, en fin, no sé. Eh, no, o sea, no me ha gustado nada pero nada o sea pero argumentamelo no, un poco mientras Paco no, le damos un poco de No, no me ha gustado o sea súper obvia la ha visto muy obvia eh, lo único que me ha gustado de la película es el coche el Saab eh, que además curiosamente con el volante a la izquierda cuando en Japón lo llevan a la derecha uh -huh. o sea eso es lo que destaco de la película no me ha gustado nada la vale. nada, detección
3: nada, nada. nivel drive no
0: o sea, ¿Tú sí, tienes algo en contra de
3: las sí. películas que empiezan con Drive?
0: No, pero por ejemplo eh, aquí por ejemplo <risa> es, 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 ya tri... No, no, no no <risa> Pero aquí por lo menos el título tiene relación con la película Drive dijo, My Drive,
3: Tres, Car fú, Porque Dios una tía, madre.
0: una china con una gorra le conduce el coche al tío, entonces por lo menos fidelidad del título con lo que luego sí, pasa bueno, pero a y arturo, sobre pero Reverte Porque una chica llevaba a James Bond en moto Sí, que dijo que James Bond era maricón claro. y tal Claro Sí, sí, sí. Dicho esto, en fin, es que eh, yo he visto muchísimo cine japonés y nunca he conseguido conectar con el cine japonés. Yo reconozco que a lo mejor es un problema mío, ¿vale? Porque no, no logro conectar con... Me gusta muchísimo más el coreano y su forma de, de, de trabajar, quizás porque se parece más al cine occidental, en mi opinión, no lo sé. Eh, pero a mí, a mí es que no me ha gustado tampoco quiero hacer sangre, oye, respeto absoluto a quien le haya gustado tres horas de un chino dando vueltas en un coche, no entro en los gustos ni en los fetiches de la gente pero a mí Paco, Paco de best. un 5 cinco, un cinco sobre 10 Paco de Best,
1: vale. se me escucha ya, ¿no? Sí, ahora sí. sí, perfecto no, a mí me pasaba un poco como, Ale, yo iba también pensando digo, bueno, tres horas de tu raza aquí un tío paseándose con el, con el coche y tal <risa> Y en plan Japo, que me pasa también un poco como Alex. Me gusta mucho la cultura japonesa, pero el cine no acabo de conectar. Me parece como muy crítico, muy, muy austero, no sé. La peli tiene todo esto que estoy diciendo, pero a mí sí que me ha llegado. Sí que he conectado con la peli, le he visto puntos... Es una historia así muy íntima, muy contemplativa, ¿no?
0: con un ritmo, pues... Uff. Pues un poco lento, hay que decirlo, porque es pero lento. Dura, la peli. dura tres horas. Sí. Si fuera frenética a, a la hora y media, con el infarto en el pecho. Sí,
1: pero mira, Fury Road, que hablábamos antes, dura casi tres horas y es un...
0: Bueno, de Batman, de peli, no, de Batman, de no, claro, de Batman, Sí, es sí, verdad. Entonces,
1: eh, sí que conecta con ella. Hay temas que trata la peli, de como la soledad, el dolor, la pérdida, que mmm, a mí sí que me han, me han convencido, cómo los plantea y cómo los transmite la peli. Y la verdad es que me ha gustado bastante más de lo que esperaba. Sí que la pondría entre las tres cuatro primeras de las nominadas, sorprendentemente
0: para mí incluso, ¿eh? me sí. gusta bastante. Bien, 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 bien. Marquino, por ejemplo, para que no sean claro, dos Pacos seguidos.
1: Pues a mí es
2: que me, yo iba un poco, yo lo hablé antes antes de verla, lo hablé con de vuelta, eh, que yo sabía que él la había visto y le dije, Paco, ¿se hace ¿cómo de largas se hace las tres horas? Porque estoy planteando en verla en, en, en varios cortes, ¿no? Porque uh -huh. precisamente tenía el mismo miedo que vosotros, ¿no? Además es una película que mezcla varios idiomas, habla japonés, hay mandarín, hay inglés, sí. hay lenguaje yes. de signos eh, coreano, o sea que mmm, no era una película que todo el rato iba a ser en inglés que también es un poco más llevadera, ¿no? También entiendo la barrera de entrada a la película y que no se haga tan, tan disfrutable o tan llevadera y se haga más espesa. Y Paco me dijo, mira, hay un corte muy claro, muy obvio, los 40 minutos lo va a ver, ¿qué tal? Eh, que salen los títulos y la película arranca ahí. Y yo pensé, vale, veo los primeros 40 minutos y luego veo el resto, enganchadísimo a la película. O sea, enganchadísimo, pero rollo de estas películas que ni me di el móvil. Y es lo que estaba diciendo Paco de Beast. Eh, es una película tan íntima y de que habla de sentimientos tan íntimos que todos los seres humanos tenemos y hemos sentido en algún momento eh, pude empatizar tanto con la situación de, de esto no es, no es spoile porque la sinopsis de la película va eh, perder a, a una persona querida, en este caso tu pareja ¿no? Uh -huh. con una conversación pendiente, o sea a mí me mataría para el resto de mi vida y cómo trata la película alrededor de eso y luego cómo cada personaje, todos los personajes tienen un secreto, todos los personajes tienen un secreto y cómo va desmarañando en cada conversación del coche o en cada escena un pequeño detalle del misterio de cada personaje hasta que al final lo resuelve y se cierra la película con, con, con al final con lo, con lo que es tener algo dentro que te pesa, la carga, la culpa, que es exteriorizarlo con alguien en confianza y el alivio que sientes y, y, y la armonía que, que te da que me pareció
3: espectacular como trata todo eso o sea no, por no enrollarme más vale paco de vuelta Sí, un poco en, en añadidura ¿no? a lo que acaba de decir Marquino, estoy to totalmente de acuerdo. Él ha mencionado el tema de, lo, de los idiomas ¿no? y al final es una, también me parece que uno de los temas de la película es la comunicación, ¿no? el, cómo, el cómo los diferentes seres humanos nos comunicamos. Más allá del más allá del, del idioma, ¿no? Del idioma que hablemos o de, uh -huh. o, de en este caso, incluso el lenguaje de signos, ¿no? Hay, hay momentos que él está haciendo un casting, ¿no? Y, y contrata sí. a, una, a una actriz, claro, que, y tú al principio te quedas así como un poco rayado, ¿no? Como diciendo, bueno, como para una obra de teatro. Y, claro, y ahí, digamos, te vas dando cuenta de, de, de que la comunicación, de que del cómo eh, comunicamos, en este caso, los sentimientos. Claro, aquí, esta película, por ejemplo, eh, sí tiene unos sentimientos muy universales, pero también tiene un componente muy japonés, ¿no?, de, 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 de la no expresión de los sentimientos, el no hacer alarde, ¿no?, de los de los sentimientos. Claro, imaginaos esta película, pues, en Ita con este mismo drama, digo, en Italia o en España, ¿no?, pues sería muchísimo más eh, más expansiva, ¿no?, estarían llorando tal, Sería una película de Almodóvar, ¿no?, sería una, un dramón de, de, de ese tipo. Y aquí, con, el, con, el, con ese drama, y al final, todos, los, todos podemos empatizar, porque obviamente a cualquiera le puede le puede pasar. consigue hacer una película al final muy, muy universal. Y eh, a su vez eh, teniendo esa, esa multiplicidad de, eh, eh, de idiomas, de los que se habla, de personajes, ¿no? De diferentes eh, nacionalidades. Y viendo que al final, pues al final. Eh, un poco Mr. Wonderful lo que voy a decir, ¿no? Pero que todos somos eh, eh, del mismo planeta, todos somos ciudadanos del mismo planeta, y yo creo que por eso es una película que ha gustado también en, en, el, en, en un sitio como en Hollywood, donde obviamente, pues, pues eh, esta, esta película pues, no haría así, eh, ni mucho menos.
0: Vale, ya, ya tenemos título para el podcast. Paco, de vuelta dos puntos. Todos somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. <risa> Exacto. <risa> Muy bien, pues yo creo que con esto ya cada uno yo he expresado mi opinión, veo que estáis todos o habéis hablado antes de la grabación para poneros en contra mía, lo tendré en cuenta no, pero esta la tenéis en filming para que la veáis si, si os apetece y si os ha convencido la exposición que han hecho aquí nuestros tres amigos, y pasamos a otra película, que es Belfast de Kenneth Branagh, a, a esta sí la ha dicho bien, ¿vale? Google en esta se ha acertado ¿vale? sí,
3: llama es llama el productor
0: ¿eh? lo, lo, vale, lo vale Belfast de Kenneth Branagh es una película pues en blanco y negro, en su mayor en el 99% de, de su rato, y que, bueno, pues, ¿qué os ha parecido? <risa> a ti no te ha gustado tampoco. No, a mí me ha parecido una basura. Pero, <risa> joder, macho. Sí, 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 sí. A mí me
2: ha, mí me ha gustado bastante, pero que joder. hablen primero los pacos.
3: Uy, Marquino, te, dejamos, te llegamos a dejar
2: solo eh, no, no, no importa. Aunque me dejéis solo, sabría defender mi opinión.
0: No, sí, sí ante las Las opiniones son todas, bueno, no son todas respetables, pero siempre que se digan desde el respeto. Como en mi caso, bueno, en mi caso no, porque he dicho que es una puta basura. Pacos, ¿quién quiere Venga, empezar? Paco de Best.
1: Dale. Pues yo basura no diría, pero se, se aproxima, se aproxima. No me ha gustado, no me ha gustado nada. Me parece una peli totalmente fallida. Eh, quiere combinar el rollo de film Movie familiar con drama histórico sí. y para mí pues es que no lo consigue en ningún momento. Yo no conecté con la peli en ningún momento, me parece forzada, me parece pff, todo como muy impostado, el, 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 no sé, no, no, muy tópica también, irregular en el ritmo, en la uh -huh. narración. No sé, a mí no me convenció en absoluto, vamos, me pareció como que Kenneth Branagh quería, yo creo que vio a Cuarón hace 3 o 4 años que se llevó el Oscar por Roma y dijo, voy a hacer yo aquí mi versión de Roma irlandesa, sí. digamos, en blanco y negro, mis recuerdos de infancia, nah,
0: nada. Bueno, eh, teóricamente es un poco autobiográfica, ¿no?
1: Sí, sí, por eso, por eso,
0: es que es, creo que son sus recuerdos de
1: infantiles, ¿no? En, sí. en Belfast y tal, bueno, a mí ya te digo que no me convenció nada, de las más flojas para mí de eran
0: nominadas, sí. Vale, estoy de acuerdo y así me ahorro yo a hablar luego y así, así luego pues vamos más cortos, porque total, para, para decir algo sobre esto, pues mejor me lo ahorro. Paco de vuelta.
3: Yo la vi en el cine, esta es la única que está, creo que sigue en el cine, no está en ningún lado para, para ver de forma al menos legal. Sí. Eh, eh, yo la vi en, en noviembre en el Festival de Sevilla, porque clausuro el Festival de Sevilla. Y la, la vi además con una sala muy grande, con mucho público. Eh, y entonces eh, fue, estuvo muy bonito el ver la película con público que reía, que aplaudió cuando terminó la película. ¿Y, y ¿Pero tenía me... puesto,
0: ¿tenían puesto el fútbol en el, en el pinganillo? Sí,
3: estábamos al lado del campo del Sevilla, que es donde está el. Y a veces se cuelan, no, no pero en este caso no, en este caso la gente la disfrutó mucho y me parece, me parece que es la película de todas las eh, nominadas, no, no te voy a decir que es la que más me gusta, pero sí me parece que es la que eh, en principio creo que más consenso de, de, presenta, ¿no? La que, no es la que va a ganar, ni, ni mucho menos, sí. pero eh, soy las dos únicas personas a las que conozco que no le ha gustado la Mira,
0: bueno, justo estaba leyendo en Letterbox una review que, que me ha encantado. La traduzco porque está en inglés. Dice: Una, una buena película si solo has visto cuatro o cinco películas. <risa> Estoy bastante de acuerdo, pese a que Paco ha visto miles de películas y le ha gustado, pero bueno.
3: A mí me parece una película muy bonita. Me parece una película muy muy tierna, eh, muy consciente de que es una pe muy consciente de ser una película, es decir, de no querer ser un reflejo de la, de la realidad. De ahí, pues obviamente los padres de Cresbrana seguro que no eran tan guapos como como Katrina sí. Barfe y Jamie Dornan,
1: es seguro. Sí. Y
3: eso se ve en la cena, ¿no? Es donde están ellos bailando y, y él se imagina, ¿no? A sus padres los más guapos del, del mundo. Pues a lo mejor serían unas horribles personas, pero eh, eh, me gusta mucho esa, esa visión que da de una infancia eh, eh, como algo de película, no como algo totalmente imaginado que no se tiene que corresponder con la, con la realidad. La realidad aquí se cuela en forma de película también, sí. ¿no? porque al final eh, hasta el padre no parece que está protagonizando una película del, del oeste, y, y tiene una escena muy bonita cuando ellos van al, al cine, ¿no? Una de varias escenas de que, como te decías tú, ¿no? Que la película es en blanco y negro y en color. Y, y lo que vemos en color son las representaciones teatrales y la y las películas, ¿no? que van a ver al, al cine. Y me gustó pues, también mucho ese canto al cine, ¿no? A, 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 a ella misma ser una película que, que es como una ensoñación, de ahí un poco ese blanco y negro, no creo que el blanco. Paco de Pes, Cuarón no inventó el, el blanco y negro
2: Corrígenos, No,
1: no, me refería a Cuarón en el tema ya, de, ya, sí, sí. de hacer un no, no, sí, sí no, no.
3: obviamente, la, obviamente la, la, las, similitudes están, las similitudes están claras de, de, de que es una película eh, eh, pues probablemente si no hubiese existido Roma, pues probablemente Pelifax no, no existiría, más que nada porque los productores hubiesen dicho dónde vas tú poniéndole a una película el nombre de una ciudad y en blanco y negro, y a lo mejor sí. pues, gracias a Roma eh, 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 él ha podido hacer su película también en, en, en blanco y negro ¿no? y, la han, y la han dejado. A mí es una película que me gustó mucho y, me, y, me dejó, y fue es de esta película y cuando terminó pues, salí eh, pues, muy contento del cine y, y, y tengo muy buen recuerdo de ella. Por lo que,
2: yo, tenía, no. yo le tenía mucha pereza en general al concepto de la película y al final me pareció muy llevadera, son pues, eso, horita y media. Y me gustó sobre todo, sobre todo, los me gustó mucho la composición de los planos. Hay algunos uh -huh. planos, hay uno en concreto, además se lo pasé sí. a Paco, hice la captura y se lo mandé. Que el propio plano está el, el chiquillo, el abuelo, la abuela, ¿no? Uh -huh. Y la abuela está a lo lejos en una ventana, el chiquillo está a la izquierda en el baño y el abuelo uh -huh. está entre medias. Y si están hablando de algo, entre comillas íntimo, que son la, las niñas o la chica que le gusta al niño, ¿no? Eh, del colegio y cómo pasa de él, que si le gusta otro chico, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba el niño en el baño que es una zona íntima? Que él está hablando de algo íntimo como la niña que me gusta. El abuelo que está afuera escuchándolo desde la experiencia y la abuela en la ventana desde detrás con la oreja puesta, opinando
0: por detrás otras cosas. O sea, el mismo... Pero yo, yo me fijé pero el niño... Y perdona la expresión, pero el niño no estaba cagando, ¿no?
2: No, no, está sentado, está sentado. Por eso digo, por eso digo, está sentado en el cuarto baño, que el cuarto baño es un lugar íntimo. Mm. Entonces, me gustó la composición de cómo, la, cómo estaban puestos los actores, cómo estaba todo. Mm. Acompañaba también a lo que se estaba dando. A lo, a lo que estaba expresando el niño y a la situación que se estaba dando que me pareció maravilloso y ya te digo mm. una película que yo pensaba que iba a ser que tremendo dramón al niño este lo matan a palazo, yo que sé, ya verás tú el niño acaba jodido, el padre acaba alcohólico, la abuela salta de la ventana yo que sé, yo, ve, yo me ponía en, en, en lo peor y luego pues sí es una película, un drama que me imagino que si ya tienes um, cierta edad y descendencia y has pasado en algún momento, por algún momento duro y, y tal, pues pues sabes cómo es tratar con los chiquillos o, o cómo tratar con la familia en general cómo intentar salir adelante de la situación porque esto también es atemporal, esto se da en un momento puntual, pero, pero familias que tienen que salir o familias que se tienen que buscar la vida o quieren darle una vida mejor a sus hijos y tal, pues todos los días entonces creo que si, si, si eso has pasado ahí y conectas un poquito más con la película a lo mejor te llega un poquito más, no es mi caso pero sí que es verdad que es una película que, para ser drama y, y tal, se me hizo llevadera y me gustó. Bueno, muy bien. No tuve ganas de
0: quitarla. Sí, yo sí, pero aguanté. Eh, o sea, está dos para dos. Está ya el público que decida. ¿En qué, ¿En qué team quiere estar? ¿En el de Paco y Alejandro o en el de, de Paco, Paco y, y Alejandro? Alejandro? Correcto. <ríe> Siguiente película que vamos a analizar aquí entre amigos. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Eh, bueno, Paul Thomas Anderson su nueva película, un director un poquito especialito, por decirlo de alguna forma. ¿Qué os pareció? Es una película donde no sale licor ni pizza. O sea, en ese sentido, 0 sobre 10 porque no salen pizzas ni licores. Licorice es regaliz. Ya, ya lo sé. Es ah, un juego de joder, palabras, joder, Paco. Joder. <risa> Cuando las bromas hay que explicarles que no son tan buenas. Eh, ¿Qué os pareció? Porque, bueno, si, si os parece, eh, yo me, me adelanto. Tengo que decir que nunca he sido especialmente fan de Paul Thomas Anderson. Y, sin embargo, esta me ha gustado bastante. O sea, esta creo que es una muy buena peli. Y si tuviera que elegir una de las que más me ha gustado, así por... sí diría que es esta. Tú, tú, tú no estás tocando los cojones, pero tú estás en plan... Oye, oye, oye déjalo, una eh, vez que estoy de acuerdo con él. Oye, no, no, me... no, 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 no. Bueno, yo, eh, que, que, que. Para mí, te lo juro, para mí es, es... Creo que es la mejor de las que he visto, porque hay dos que no he podido ver. Ah, vale, vale. Eh, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, creo que lo que cuenta está muy chulo. Eh, y la verdad es que creo que quizás, porque es la película más normal de Paul Thomas Anderson, que quizás me ha gustado tanto pero bueno no voy a entrar a valorar eh, otras películas de él simplemente esta me ha gustado la verdad uh -huh. bien chicos qué Aquí. os ha parecido a vosotros eh... Paco de Debes, cuéntanos
1: a mí me ha gustado también me ha gustado Olé.
0: sí,
1: sí. sí. Eh, quizás le sobran 20 minutos a la peli se me hizo un poco la, larga el
0: larguilla sí es larguilla
1: pero poco no no creas no se hizo tiene dos... yo le vi dos partes muy diferenciadas la primera sí que es más dinámica más fluida ¿no? cuando uh -huh. ellos se conocen los adolescentes y tal la segunda se hace un poco más pesada, más, más dispersa también en la narración, pero bueno, así todo me ha gustado, el diseño de producción es acojonante, ¿no? eh, la selección musical, porque para sí. esto el Thomas Anderson siempre tiene mucho, mucho tino, la verdad, el tío Susperis, la música de cojones, siempre. Uh -huh. eh, el reparto está muy bien, los chavalitos esto lo hacen muy bien los dos, el hijo del en Mojotman, este creo que era, ¿no? El, uh -huh. el actor sí, principal, sí. la verdad que... Ah, muy, hostia, muy no, bien. no sabía que era el sí, de sí, hijo de Philips Mojotman. Sí, lo hace muy bien, es vale, vale, vale. su primera peli, la verdad que... Y vale. bueno, y luego el Paul Thomas Anderson, eh, como director, es que, pues como lo que decía antes del toro, va con la chorra fuera, o sea, es que el tío tiene una destreza, domina todos los recursos, la fotografía, los encuadres. Eh, eh, lo que quieras, o sea, es un repertorio y un despliegue de recursos la peli, de plano secuencia, de... Yo creo que hoy en día, a su nivel, Spielberg y poquito más. Scorsese, a nivel de, de talento como director, ¿no? Como visualmente. Uh -huh. A mí digo, me ha gustado bastante, sí. La pondría también entre las tres, cuatro primeras. Está, estás, pues, ¿no?
2: estás, estás diciendo que Paul, Paul Thomas Anderson está al nivel de Scorsese. O sea, es... A sí, no, no, sí, a sí, nivel, sí. A, a a nivel... escucha un momento, el recorte. No. Es. Paul <ríe> Thomas Anderson está al nivel de Scorsese. He Joder, dicho... Pero Marquino nivel... déjalo,
1: Paula, de que estoy de acuerdo con los dos. A nivel de destreza como director, de dominar los recursos de la imagen, visuales a nivel de obra no le llega no ni, a de zapato, no, no, hombre, ni a la suela del zapato ni a la suela del zapato claro eso iba a decir sí, que a nah, más pero ya, ya lleva unas cuantas películas a la espalda ¿eh? y, y Scorsese no, a su edad me empezó, lo,
3: que me empezó a los 90 en los,
0: perdón en los 90 sí sí sí, ¿sí? pero que Scorsese no, no, no. a
1: su edad todo lo que había hecho ya había varias obras maestras en,
0: en el repertorio ¿eh? ya pero eso es comparar a Dios con un gitano Exacto. expresión expresión que por fin he podido decir en este podcast <ríe> Por fin he podido soltar esa expresión. Igual, igual que he dicho que está a nivel eh, Spielberg.
1: Tampoco está a nivel sí, sí, sí. Spielberg en cuanto no. a obra, pero sí como a nivel de dirección, ¿no? De ser un uh -huh. tío muy diestro y muy superdotado. Sí, a, a,
3: ¿no? a nivel, a nivel de, de, de puesta en escena, ¿no? De, de, de ponerte una historia en imágenes y que tú veas que lo que hay ahí es una persona mirando y no un algoritmo de Netflix. Sí, eh, sí, 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 eh, sí. Estoy de acuerdo. Eh, eh, eso es. Eh, yo está aplico la... la Tuve la suerte de verla en el cine, eh, una película que está rodada en... en eh, no sé si, si es 16 milímetros. ¿Rodada ¿no? o, gra o grabada? No, no, rodada, rodada. No, no, es que en este caso en este caso <risa> ya, es, ya, ya. Es, es totalmente... De, no se puede a nadie porque precisamente está rodada, porque es junto, junto con Nolan y Tarantino, de, lo, de los frikis a los que les dejan todavía rodar películas en... En celuloide y, y, y se lo siguen y se lo siguen dejando, ¿no? Obviamente, las películas de este hombre pues serán muy baratitas y no y no, y nadie perderá mucho dinero con, con ellas. Sí. Siempre lo terminan nominando. Siempre a mí es una película que me, que me gusta mucho. Una película que me, que me gusta por me gusta el, la imagen que da de la, de la época. 40 millones época, el presupuesto. de, de ver, presupuesto. Esto. Baratito, eh, eh? Es decir, para, los, para unos estándares de Hollywood es una película barata, obviamente es una película indie cara. Sí. Es decir, está ahí como en un, en un
0: terreno eh, casi intermedio. no Pero de, de Batman, por comparar, que no tiene nada que ver, ya lo sé, mm, pero sí, por comparar, ha sí. costado 300 millones de dólares. Claro, es decir, cualquier
3: película de Marvel te cuesta 200. Es decir, sí. La Viuda Negra eh, costó después, también. Esto 300. ya es como cuando tú
2: vas a, eh, como un carpintero, ¿no? Que va a una casa de unos millonarios sí. y ya, si el, el, el armario son 200, dice 2.000, total, me lo van sí, a pagar. Sí, 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 esto sí, es lo que pasa con Marvel, con DC y todo esto. Cuando Hombre, hace y ahora con Netflix, ¿no? La sí, con Netflix, claro. de, de, de Adam Project, que cuando, hacen, otro cuando día. presupuestan todos los que van a intervenir en la película, la licitación o la produ para que me den a mí el tema de las cámaras, que y, me den a mí el de tema más, del de maquillaje, más. todo, todo sin que son 200, pongo set, o 900 o pongo 1200 sí. y que me lo paguen. Y claro,
3: y luego el, el presupuesto el IVA se va a
2: donde se va, con el IVA aparte o en B, ¿sabes? Eh, <ríe> la, la de peluquería, todo en B. Y la de, claro, IVA... pero lo,
3: que hacéis, lo que habrá cobrado Bradley Cooper por salir en esta película será una miseria. Con lo que habrá cobrado por salir en la de Guillermo del Toro. Sí, claro. Simplemente siendo una película, una película de estudio con su pasta y esta, pues, es una película independiente. Eso es algo eh, que
2: pues eso es, explica muy bien lo que yo quería decir. O sea, incluso los propios actores y, y claro, claro. toda la historia. O sea, aquí, hay, aquí hay Panocha, pues la pido, pues yo pido Panocha, si sé que esto es Marvel.
1: También
0: porque, también porque muchos actores, eh, por ejemplo, eh. Si tienen que salir en una película de según qué director y tienen que cobrar claro. menos, lo van a hacer porque, sí, porque quieren trabajar con ellos, sí o sí, porque sí, saben sí, sí, que sí. son artistas y trabajar con ellos mmm, ya no es a nivel económico, es que le va a dar le va a dar, eh, fuste a su currículum. porque sí, el,
3: el caché de Sean Penn de, sí. que sale también de Bradley Cooper, pues, pues imagínate, lo habrán tenido que rebajar o cobrar lo mínimo. Por, pues simplemente por el gusto de trabajar con Paul Thomas Anderson. Sí. Bradley Cooper en esta película está divertidísimo. Es sí, sí, su, sí, su sí. Personaje, un personaje real. Ese hombre era el marido de, de verdad de, de Bárbara Streisand, era su sí. peluquero, y que después después metido a, a, a productor. Eh, y está, está divertidísimo en esta eh, Y me gusta mucho, por ejemplo, eso eh, de esa, esa idea que tiene la película de, de esta chica, ¿no? Buscando entre todos esos señores mayores eh, un, un hombre, ¿no? Un hombre, y al final dándose cuenta que, que el más maduro de todos es el chiquillo de 15 años, ¿no? Que tiene que tiene al lado, ¿no? Sí. Porque el resto de señores mayores, porque la fauna que sale, pues es tremenda.
0: Señoros, buenos. Y Marquino, que se tú no has pues, opinado.
2: Yo tengo que decir que a mí la a ver. Eh, yo tengo que decir que a diferencia de ti, por ejemplo, que tú dices uh -huh. eh, Drake ha es una putísima mierda película, no, Belfast esto, ah, yo no creo que ninguna sea una putísima mierda, o sea, todas, todas, a mí todas me han parecido buenas películas ¿de acuerdo? Vale. todas me han parecido buenas películas eh, el regalí, la pizza de regaliz, me ha parecido una buena película pero de entre todas es de las que menos me ha gustado ¿me explico? Vale. Sí, sí. decir, me han me ha gustado las interpretaciones eh, me gusta la elección del cast eh, me gusta por ejemplo eh, todo el tema del vestuario de la recreación del momento de los años en los que está ¿no? inspirada o está basada o está eh, grabada la película eh... <risa> esto o sea la música me mola la, la fotografía, toda la composición todo me gusta, simplemente simplemente es que igual que Drive Car por ejemplo me hizo pensar sí. cuando acabó la película me quedé pensando, o El Callejón de las Almas incluso me dejó pensando en ciertas cosas, en cómo el ser humano puede llegar a dar muchísimo asco y cómo no, uh -huh. y dónde estaría yo y dónde estoy. Eh, el poder del perro me hizo pensar también. Eh, esta uh -huh. película, la historia que me cuenta, aunque me gusta como la cuenta y me gusta la historia que me cuenta, me da igual la historia ya está, es vale. hasta ahí mi conexión con la película, en plan de guay la historia que me has contado, guay el amor adolescente guay el encontrarse a sí mismo el encontrarse a la persona etc, etc, etc todo bien, pero ya está eh, vale. esta película, esta historia ya me, ya me la han contado, ¿no? un poco uh -huh. eh, por, por
0: decirlo así vulgar pero, vale. insisto no me parece una mierda la película vale vale, 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 perfecto bueno, yo creo que entonces eh, más que nunca tenéis que esperar que salga porque ahora mismo creo que no se puede ver esta película todavía, me imagino que en breve aparecerá por ahí por en alquiler y en, en vídeo de man, y ya podréis verla. Y pasamos a otra película, en este caso un, en la tenéis en Netflix, que se llama El Poder del Perro. Eh, es una película de, protagonizada, bueno, dirigida por Jane Campion, una directora australiana, y protagonizada por este hombre. Eh, es que su nombre es jodido pronunciar, en mi cabeza lo digo muy bien, pero luego... Para eh, mí es Benedicto Pepinillos, ya sí, está. Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemos, que quizás por el nombre no sepáis quién es, pero si os digo que es Matt Damon mal, pues entonces ya sabéis quién es. La,
2: Matt Damon hasta arriba de corticoides. Sí, Fa, eh, Fat Damon.
0: Básicamente, Fat Damon, es verdad la edición Fat Damon. Y es una película pues del oeste, por decir, por reduciéndolo un muchísimo. Un western Sí, es, bueno, no es un western como tal, pero sí, sí, se podría decir que es un western. ¿Y qué os ha parecido esta peliculita? El poder del perro. Una película de donde no hay perros con poderes. Que empiece ahora Paco de vuelta. Que empiece Paco de vuelta. Pues ¿verdad? a mí
3: yo la, vi, yo la vi en Netflix cuando la, la estrenaron, prácticamente la semana que la estrenaron. Y a mí me gustó, me gustó mucho. Me, y sobre todo lo que más me, me gustó... Fue que fue una película que me yo no había leído nada, absolutamente nada, me había visto la foto de Benedict Cumberbatch en el caballo y, y poco más, no, sí. no, sabía, no había leído ni la sinopsis, no sabía de qué iba, y fue una película que me tuvo muy intrigado hasta prácticamente, sí, me tuvo intrigado toda la película, pero me tuvo prácticamente muy intrigado hasta la mitad. Porque, digamos, no no sabía qué, qué película estaba viendo, ¿no? Sí, no, no, sí. no sabía que, eh, hacia, dónde, hacia dónde iba a tirar, dónde iba a estar el, el conflicto, ¿no? Porque tú uh -huh. estás viendo un mal rollo, estás viendo que algo está Algo se está cociendo, pero no tienes claro, ¿no? Él, él, él se casa con esta chica, tal. Es decir, va, van apareciendo personajes y te vas poniendo como una especie de, de, de ajedrez, ¿no? Que te va poniendo unas una piezas y no, y no sabía yo muy bien para dónde tirar. Y eso, la verdad, es que me, tu, me, me mantuvo muy, muy intrigado todo el tiempo. Ya, obviamente, ya a la mitad de la película, digamos, cuando un poco se va descubriendo un poquillo el pastel. Y ya vamos viendo ya cuál es el, el conflicto ¿no? que hay y cómo, y cómo está sucediendo. Eh, me, me gustó mucho y sobre todo también me gustó mucho que es una película que ve mucho de de, de Thomas Anderson, aunque sí. en cambio obviamente sea una señora que tiene una carrera más extensa porque es, es, algo, es algo mayor, como ¿no? comenzó un poco antes. Eh, pero tiene la, la música de Johnny Greenwood, que es el, que es el, el guitarrista de Radiohead, que ha hecho las bandas sonoras de las últimas películas de... de Radiohead es
0: eh, mecenas.
3: <ríe> Radio
4: <ríe> <Head>.
3: <ríe> y... Y yo creo que, que la banda sonora de, de Johnny Greenwood le, un poco le, le hace que, que la película tire un poco muchas veces por, por ese rollo de, de las películas de, de Paul Thomas Anderson donde algo, sobre todo no la de The Master y... Y esta otra idea. La... Es de ambición
1: me recordó a mí. Exacto, pozo
3: es de ambición, de donde ah. de, 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 hay un mal rollo ahí latente que se está sí. alarmando y que no sabe por dónde va a salir y tal. Entonces, como, eh,
0: como una olla presión.
3: Exactamente. En qué momento van a sacar la válvula y va y va esto a empezar ya a pitar, ¿no? Entonces, pues, y visualmente la película me parece una cosa excepcional en cuanto a, a, a narración, ¿no? Que, que es una película que no que no te está... Que te lo está contando todo con imágenes pero no te lo está verbalizando y contándote sí. que lo, ah. no, no, no sale ningún... Esta película es ideal para, para este el cáncer de YouTube de de Power of Love sí. final explicado, ¿no? <risas> estoy seguro, estoy seguro que eh, si vas a YouTube y tiene que haber 25 vídeos de final explicado porque habrá gente que necesita que le expliquen el
0: final. Bueno, lo voy a buscar, mientras que habláis voy a buscar si existen vídeos.
1: Sí, sí, a mí me gustó también. No, vamos a ver, no me entusiasmó porque a mí sí que se me atragantó un poco el ritmo, se me hizo un poco pesada, un poco aburrida a ratos, ¿eh? Pero sí que le doy la razón a mi tocayo en el tema este de que la tensión está latente durante toda la peli, tensión familiar, tensión sexual, sí que la transmite muy bien, te tiene ahí enganchado toda la peli. Y la verdad que visualmente también es muy top, muy rollo western así clásico y con un final bastante sorprendente y satisfactorio. Me
0: gustó, sí, sí, la recomiendo. A mí me gustaría, ahora que habláis de, de que visualmente, me gustaría ver si algún making of o algo, me gustaría ver eh, cómo se ha grabado. O sea, si se ha grabado realmente. Eh, en. Hay uno de efectos especiales. Hay uno. ¿Hay uno? Busca,
3: busca Power of Dog eh, vale. Visual Effects. Veis que lo estuve viendo otro día y te vas a flipar la cantidad de CGI que tiene esta película. Bien. Qué pena.
1: No son paisajes naturales lo que se ve. O...
3: Es Nueva Zelanda, eh, la peli. Película... Eh, tuneados. Son sí, paisajes vaya. La rodaron en Nueva Zelanda por el tema del COVID. Estaban. Uh -huh. De hecho, estaban a punto de empezar el rodaje a principios de 2020. Y tuvieron que parar el rodaje y, y. Y entonces lo llevaron a Nueva Zelanda, que como estaba todo aquello totalmente allí. confinado, pues allí no, allí, había la, COVID. allí no había COVID, pues entonces la, la hicieron allí completamente y lo que fueron ellos después en CGI tuneando todo lo, todos los que Y pasajes. por cierto,
0: eh, ahora Netflix ha anunciado una película que se llama The Bubble, que va un poco de eso, de un rodaje que se tiene que, es como una comedia, ¿no? De uh -huh. de sí. pato que se tiene que confinar, bueno. digamos. Eh, ¿Cómo?
2: Muy rápidamente, ahora que habéis dicho sí. esto, eh, en Drive My Car, no sé si os fijasteis, Sí. que cuando hay un salto temporal que dice tanto sí. tiempo después, van todos con mascarilla ya y las
0: pantallas. A mí me gustó mucho ese detalle. Joder, qué bien lo han sí. lanzado G meter Y por cierto, ahora, antes de que Marquino diga que le ha parecido, lo que decía Paco, de eh, he buscado y eh, hay un montón de vídeos de, de <risa> Power of the Dog Ending Spline. y hay un montón que es como, a ver, eh, o sea, ¿has visto la película? O sea, el final es muy claro. El, sí, 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 el final sí, no, te lo no, no. cuentan como 20 minutos antes, de hecho o sea, sí, no... sí, sí, vamos, que no es nada que no sé, o que es un más dos más y... bueno, ¿Y tú primero, ¿qué te ha parecido, Alex? no, a mí me ha, me ha gustado bastante la verdad, este tipo de películas donde como bien decíais, parece que todo el rato parece que va a pasar algo muy chungo, me suele gustar bastante, luego Benedict Cumberbatch está muy bien aquí, el otro el Fat Damon, pues la verdad, como el, el papel que originalmente iba a hacer Paul Dano, por cierto, uh -huh. Eh, que no sé por qué no lo hizo al final si por de Batman o por, por The cualquier Batman. otra cosa eh, está un poco ausente su personaje la verdad pues está ahí porque tiene que estar porque da pie a la trama pero me gustó muchísimo ese, esa dupla del personaje de Benedict Cumberbatch con el chico joven uh -huh. incluso con su madre ¿no? esa relación así como muy rara muy turbia es, me gustó bastante a mí y ella, y ella está muy bien también Kristen sí, Dams, eh, Christian Dance. Christian Está súper bien haciendo la de mujer. mujer que... La, mujer, la mujer sufre, sufre muy bien. Sí. sí, nada más que le dan irritaciones, como diríamos en Andalucía. Muy bien. Y, Marquino, a,
2: a mí me, me, gustó, a me gustó mucho. Sí que es verdad que el final lo vi demasiado obvio. O sea, es como demasiado explícito en cierto momento. Y dices, vale, está haciendo esto por esto, ¿no? Eh, uh -huh. Y a partir de ahí fue un poco como, bueno, la sorpresa presa entre comillas o el mo ya sé por dónde va a ir pero exceptuando de eso es una película que a mí el, 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 el western si lo podemos considerar western pues me gusta mucho eh, todo el tema realmente la película creo yo va sobre amor la película va sobre el amor sí, hombre, claro, claro. y como en contra el amor y, y cómo corre, bueno, etc, etc. Y creo que está, lo decía Paco de vuelta, está muy bien explicado sin, sin ser explicado, ¿no? O sea, simplemente Ajá. con que sí, que entiendo que haya en estos vídeos de eh, explicación final del final de Power of Dog, porque es una película en la que tienes que estar mirando la puta pantalla.
3: O sea, claro, que está mirando el móvil, mirando el móvil pues es que hay, sí. hay un
2: detalle, lo hablamos otro día, hay un detalle de eh, Drive My Car
3: que te pierdes. Te
2: pierdes Son películas que hay que, hay que estar mirando la, la pantalla, igual que rápidamente, los videojuegos que ahora están de moda de front Software, que te dicen, no, te cuentan la historia del escenario, tienes que estar atento al entorno, a los enemigos, pues esto llevado al cine, o sea, son películas, don't look up, puedes eh, sí mirar arriba en algún momento o puedes mirar abajo en algún momento, pero en Drive Magar o, por ejemplo, en esta, no puedes. O sea, tienes que estar mirando la puta película porque la película te dice cosas con la imagen. Ya, ya. Entonces, sí que me ha gustado. Ya digo, no la pongo de mí, Ni
0: la pongo arriba ni la pongo abajo. Esta estaría en el medio. Pleno total, ya sabéis, tenéis que verla porque hemos coincidido los cuatro. La tenéis en Netflix, con lo cual seguramente tienes Netflix o tienes la clave que te ha dejado tu primo. La puedes ver. Y, y pasamos a la última que yo he visto y ya después ya os dejo vía libre para que habléis de las otras dos, si os parece que no es otra que King Richard King Richard, que la tenéis en HBO Max la última película de, de Will Smith, en el que nos cuenta la historia de cómo las hermanas eh, Williams las tenistas por si alguien vive en otro planeta llegaron a lo que son gracias a, entre comillas que ahora profundizaremos, a el plan no el de Fernando Alonso, sino al de Richard Williams, el padre de las gemelas, que estaba un poquito obsesionado con que sus niñas fueran las mejores tenistas del mundo. Bueno, se rumorea que esta es como la obra con la que Will Smith quiere ganar el Oscar, bla, bla, bla. En fin, el Oscar que siempre ha merecido tener, según algunas personas. En fin, ¿qué os ha parecido esto?
2: A mí es la que menos me ha gustado de todas, creo. Así ¿Vale? al final de todo. Bueno, no, ¿Quieres... mentira, Don Lucas me gustó menos. Don Lucas ¿Quieres... y luego la que, la, de, la que menos King Richard. ¿Quieres profundizar o lo dejas así? No, volviendo a lo que decía antes, que todas las películas me parecen sí. buenas películas, pero sí. si en alguna me tiene que gustar más que otra. Esta me, primero que, versus la historia real, me ha parecido una adaptación muy soft de lo acontecido y lo que pasó en realidad. O sea, me ha parecido como todo muy... No quería decir blanquearlo porque, porque está mal obviamente por el por la propia película pero pero creo Porque que es negro blanquear claro, negros tampoco fue está, mal, mal. está mal pero creo que, que es muy soft en ese aspecto eh, lo que decís un poco de lo que decías de Will Smith como buscando el Oscar de Will Smith ¿no? ya también uh -huh. me da perecita en general Will Smith, me gustan otros personajes. Eh, un, segundo,
0: un segundo, por favor,
2: te pediría que respetases Will Smith. Bueno, pues, a mí se hace... Si Will Respeta. Smith hace de Will Smith, ok. Si Will Smith hace de padre y de Res tal, me da pereza, lo siento. Respeta su legado. Lo siento, me da, me da perecita. Pero, por ejemplo, John... Eh, John Berthal, John Verantal, Verantal, que... El registro que siempre he hecho en The Punisher, ¿no? De, de Brutote. La otra película que hace poco que salió, la de eh, Wall Street, el lobo de Wall Street, también sale, sí. ¿no?
0: Sí. En... Salía también la de que hizo en Netflix esta Sandra Bullock también. O sea, de,
2: de esos, digamos, de esos registros que tiene en Baby Driver sale de, de chungo, entre comillas, ¿no? Cómo pasa el registro en, en King Richard y tal. Eh, por ejemplo, su actuación me gustó mucho. Ese personaje me gustó uh -huh. mucho. Simplemente que en sí lo que era la historia la vi como muy flojera. Realmente el, el padre de Serena Williams era, era un maltratador. ¿sabes? De Serena y de Ben era un maltratador, era un sociópata. Y en la película no se refleja como tal. Pero un padre así... Mmm, el... Yo creo que, que sí lo refleja, pero... Pero muy suave. Que hay, que tío, muy de... que hay que saber leer entre líneas. Ya, pero muy para Hollywood. Lo, hombre,
0: lo hace muy ya, para pero... que nadie
2: se sienta violentado por lo que está pero viendo. Pero a poco que
0: seas medio inteligente estás viendo que la relación que tiene ese hombre con su mujer no es normal. O sea, que él tiene que hacer lo que le sale a él de los cojones. Y la relación que evidentemente tiene con las niñas tampoco es normal. Entonces, es verdad que habrá gente que lo vea y diría, y diría, joder, que crack gracias a ese hombre esa esas niñas están ahí. Pero, en fin... Ese hombre, pues como bien decías tú, es un puto psicópata. ¿vale? Eh, Richard Williams, si nos escucha, si tienes más hijas, no las críes así. Críalas, no sé, de, en Montessori, mételas en Montessori, yo qué sé. No sé, no tengo niñas, no puedo opinar, pero así no. ¿Vale? Bueno, ¿vosotros qué decís? ¿Qué os ha parecido, no, a, mí una, a mí es
3: una priva que me da mucho asco. No, 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 me parece que glorifica a un psicópata, No me parece que lo sancione, no me parece que... No, no, yo no estoy, diciendo, no estoy diciendo que una película te ha que sancionar e indicarte que eso está mal, obviamente como como me ha dicho Ale, todos tenemos ojos en la cara y sabemos discernir qué está bien, qué está mal, pero cuando tú ves el silencio de los corderos, obviamente sabes que sí. lo que hace Aníbal Lecter está mal, nadie te lo tiene que, que señalar y es un psicópata. Eh, y es el malo de la película, y aquí es una película que es que es el malo de la película, pero eh, la película no lo sanciona. La película sí. de, de, la película glorifica que lo que ha hecho este hombre ha merecido la
0: pena, es que ha merecido la pena. el
3: problema, el problema que hay es que hay, que hay con esto es que habrá mucho flipado que se es vea, que vea que esta era, película. Que se vea esta película y diga buah, soy yo va, literal. Va, va, Paco, coja a sus hijos, Paco. Lo ha explicado mejor que yo, pero es que sí, no coja a sus hijos y diga eh, claro, entonces a este hombre le salió bien y la porque probablemente creo yo, es decir, no sé, eh, vamos, eh, creo yo que las muchachas algún talento tendrían más allá Ay, de claro. la más allá de la obsesión del padre. Eh, eh, porque tú te que tus hijos sean el próximo Messi no significa que lo vaya a ser y esto lo único que provoca es una cantidad de fracasados por el mundo creyéndose Bien. que Richard este y, y, y maltratando a sus hijos de forma entonces por eso es una película que me da Niño, me, parece me, que gustado, me, si... me parece que es una película perfectamente ejecutada eh, con la profesionalidad de, de los actores de, 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 de todo el dinero no que puede poner eh, obviamente Warner Bros a un proyecto de Will Smith eh, que está de que, 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 que vamos que es más que probable ¿no? que que y ya empiezo yo aquí con Liena que es más que probable que gane que gane el Oscar eh, pero le, me, ni me gusta en, el, en, el, en, el, en, la, en la forma es una película con la estética una estética de telefilm no tiene ninguna personalidad sí, sí no, la verdad no es no, eso. No, la nada y después lo que me está contando pues como te digo también como me, 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 como me da tanto asco lo que me está contando pues eh, no me gusta
0: nada Vale. Y luego que es? es una película de las que llamo yo, eh, películas de eh, imitaciones con pelucas, o sea, También. es actores con pelucas y parece que porque tú le pongas a un actor una peluca, pues ya es, como, ya es mejor la interpretación y, y en realidad no, es simplemente una persona con peluca, o sea, no tenemos tampoco forma de comparar y de saber, porque estos son interpretaciones libres que hacen los directores y los guionistas, de si esas personas actuaron así en esos momentos íntimos o no. Pero bueno, como le ponen una peluca y le ponen la misma camiseta que llevaba un día en el partido, no sé qué, pues ya parece que es como más realista, ¿no? Pero bueno, bueno son y, apreciaciones. Y la
2: villana de la película, eh,
0: Arancha sí, Catalana, sí, sí, sí. de
2: México, ¿sabes? En fin.
0: Sí. Eh, Paco de Debes, cuéntanos qué te pareció King Richard. No, no, a, mí no ah, dice, a mí me flipó y me sentí identificado <ríe> con el padre. Y tengo que hablar un niño ahora jugando <ríe> al baloncesto. <van ríe> coincido.
1: <risa> totalmente con lo que ha dicho Paco. Eh, nah, no hay por dónde cogerla. Ni en el mensaje, ni como pelis. Lo que ha dicho Paco es un telefilm totalmente intrascendente. Eh, estas historietas a los americanos le gustan mucho estas gestas deportivas superación personal todo este sí. rollo pero vamos la peli no hay por dónde cogerla es un telefilm de sobremesa de Antena 3 nada
0: fuera joder lo sé ya rápido sí, sí. Mira, yo, yo por terminar ya por en Richard eh, yo le he dado un tres y medio ¿vale? le he dado un tres y medio porque eh, o sea tú coges la película y está todo bien. O sea, sí, no, profesionales todo. No, no, está si está todo la, profesionales, 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 porque le han echado dinero, claro. Sí, sí es verdad que pues es, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O sea, es, es la historia es muy de telefilm. Y dos horas y media, además. Dos horas, sí, se hace larga. Yo la tuve que ver también en dos veces, joder, en dos horitas. Porque además ni siquiera te cuenta todo, porque a la, a la niña chica eh, la se, ni sale. O sea, eh, es impresionante eso y pues eso eh, no sé el mensaje pues es un poco feo pero es lo que digo a poco que seas inteligente pues nosotros cuatro que, que bueno menos Paco de vuelta el resto somos limitados y te incluyo a ti también Paco de vez lo siento te he metido en nuestro saco bien incluido pero incluso nosotros hemos sabido ver que ese señor está mal o sea, ¿qué la pasa a King sí, Richard? el chocas con hijos. Sí, sí, sí. sí. Totalmente.
3: Es Esto... Will con sus hijos, al final. Sí. Es decir, eh, la, peli...
1: la película
0: está producida
3: por él y por la mujer, vamos. Ya. Y, y al niño lo, nos lo intenta. Coño, si le, por poco le desgracia la carrera Shyamalan, queriendo Me, le meter al niño ahí en una por película. Cojones.
2: Casi desgracia a Chaki-chan, también. O sea, sí, joder,
0: es que, es que de verdad. A Chaki-chan, ¿por qué? Hombre, Karate Kid. Ah, coño, a ver, verdad, a ver. joder. Sí, 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 es verdad. Que, y es eso, es el choca literal, porque él le decía a las la niña, le decía, esto no es un juego, ¿vale? Veo, veo, que, veo que la película está producida por Venus,
3: por, por Venus y Serena Williams, es decir, ellas son productoras ejecutivas. ¿Ah, sí, ejecutiva. sí, sí. Es decir, sí. que aquí ha pasado un poco como, como con Bohemian Rhapsody, que ha metido manos los propios que vivieron la... Y, de ahí un poco lo que dice Marquino probablemente de que hayan rebajado mucho los niveles de maltrato que sufrieron las pobres. A mi o sea, padre
2: no lo saques haciendo esto. Ah, no haciendo exactamente. Esto.
0: Sí, exactamente. Que al final, al fin y al cabo es mi padre. sí Pues eh, pasamos ya a la penúltima película, si os parece que es West Side Story, eh, remake de la original, en este caso hecha por el, <ríe> por el maestro Spielberg eh, que tenéis en Disney Plus. vale Un musical eh, Brutal ¿qué? ¿Quién ha dicho eso? Yo, ah Marquín. vale eh, ¿Qué os ha parecido? Yo no voy a opinar porque no la he visto, ni esta ni la original Ya la veré a posteriori Y, y ya, el que quiera que me siga el Letterboxd y que vea la puntuación que le doy ¿Qué os ha parecido? Eh, ¿Creéis que Spielberg sigue Sigue teniendo esa chispa? ¿O creéis que ya le, le acusa un poquito La edad? Eh, venga, le toca empezar a Paco de Best. Venga, Paco de Best. A ver, eh, a mí no me ha gustado.
1: Eh, vale. Y os cuento. Eh, yo soy muy fan de Spielberg. De hecho, uh -huh. es uno de los directores de, de mi vida, sin duda. Vamos. Eh, la peli en sí eh, está todo bien. O sea, todo. El diseño de producción, visualmente, la dirección de Spielberg, como os decía antes, de Paul Thomas Anderson, por pues aquí hace lo que quiere, porque es un superdotado y siempre lo ha hecho en todas sus pelis técnicamente es impecable, o sea, cero pegas no hay no hay ningún inconveniente pero es que yo no veo que esta peli a estas alturas aporte nada con respecto al clásico de, de los 70, nada o sea, tú, tú querías dinosaurios
3: eh. Si hay explosiones, Tú, no hay
2: explosión, cuando sale el dinosaurio, ¿no? como, como los lo puentes de, de Madison, pues, venga, clean,
1: revienta un puente, tío, por lo menos, o algo, cárgate a alguien. El, el puente sobre el río Madison, ¿no? Yeah. Pues, y entonces, a ver, yo la peli de los 70, eh, sin ser fan de los musicales, que a mí los no musicales ni, bueno, ni Funifa, me gusta, es una de las pelis así que tengo muy buen recuerdo de ella. Pero es que en esta no he visto nada que haya dicho, bueno, pues en fin, ya os digo, a muy a muy pesar, porque soy un devoto de Spielberg, no me gusta.
0: Vaya por Dios, vaya por Dios, muy bien. Eh, Marquino,
1: a mí me, me, ha gustado, gustado.
0: me ha gustado
2: muchísimo, tío. ¿Muchísimo? sí Sí, yo creo que es una película, a ver, que eh, quizás el único defectillo que yo le veía todo el rato y que me sacaba de la película... Es sí. que, por ejemplo, estéticamente, joder, está perfecta, está lograda, ¿no? Uh -huh. eh, vestuario, escenografía, incluso la forma de mover la cámara es como, como muy clásica, ¿no? Todo todo, ok. Lo que me saca un poco de la película es que los actores, el, el, el prototipo mejor, o, o no sé cómo expresarlo, pero ha cambiado, ¿no? Antes eran bailarines delgados, fibrosos sí. y estilizados cuando baila uh -huh. y ahora todos están petados. Todo, claro. todos están fuertes, ¿no? es un poco fake, ¿no? porque en aquella y, época los y, bailarines eran delgados y, a ver, no es que, no, no es dicho así con ironía, pero sí que es verdad no, no. que los que cuerpos sí, que sí. de los actores hoy en día el cuerpo normativo de un actor de Hollywood, macroproducción y tal, es pues tener músculo y estar fuerte y tal y antes pues a lo mejor para este tipo de películas cogían bailarines o cogían otro buscaban otro tipo de estética y era lo que todo el rato me estaba sacando de de la película, en plan de, es que esto huele, si no fuese por eso tú me dices, uh -huh. y porque se ve en 4K y obviamente las técnicas y, y todo lo demás es, está más avanzado pero si no me, me creería que es una película de, de época por lo bien hecha que está sí. y luego la, el tema de Spielberg introduciéndose en, en, en los musicales que es un género que no había tocado y haciéndolo, y haciéndolo bien y además el tema en sí, el mensaje es que es un mensaje que en 2022 sigue vigente en realidad, es adaptable, es moldeable a la realidad que vivimos hoy en día entonces, versus lo que ha dicho Paco de Beast, que no aporta nada como remake respecto al original eso es verdad pero es que yo no creo que haya que tomarlo como que aporte algo en diferencia al remake, sino la interpretación de, de Spielberg la reinterpretación de
0: Spielberg y acabo ahí vale, vale, muy bien pues Paco de vuelta Cuéntanos, ¿qué te parece pues, pues yo voy a empezar corrigiendo. Eh,
3: no es un remake de la película de, de los años 60. Es una nueva adaptación de la obra de Broadway de, eh, que es tres años anterior a la, a la película. Eh. Llevaba 20
0: minutos apretando los puños.
3: Claro, yo, yo, pero yo estaba aquí calladito, ha
2: bajado, ha bajado
3: la mesa de mezclas al mínimo y ha empezado es a bajar la cara, que no se le idea, a cagarse en nuestra putísima zampa. Yo estaba aquí eh, respetuosa esperando a que llegase mi momento. ¿vale? Eh, Paco de Bes ha dicho dos veces que la película es de los años 70, la película sí. es del año 61. Mea culpa. Y el, y el musical es, es de, de, del 58, ¿no? Es de, es, de. Eh, Sí, es verdad, lo que dice Marquino, que, que obviamente los actores de, de esa época, eh, también es verdad que los actores de esa época, muchos no eran latinos y eran señores con la cara pintada de oscurito, sí, 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 eh, que Natalie Wood, pues se llamaba Natalie Wood y hacía de María también con la cara pintadita de, de oscuro para, para pasar por latina entonces claro, eh, entre que estén petados o que estén con la cara pintada de, de oscuro, pues hay un... Sí, 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 to todas las razones en eso. Hay, hay una diferencia Bueno, yo, yo lo que eh, he
0: entendido de, de Marquino no era tanto que en West Side Story sí, 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 lo entiendo, yo, sino que en bueno en fin que los cuerpos de aquella sí, sí, época es verdad que
3: Sí, claro que sí. Es verdad que el físico de los bailarines eh, eh, ha cambiado. Los bailarines de Broadway de esa época, pues eran como salen en esta película, porque digamos, no, no estaban, no tenían tanta exigencia física como los que tienen ah. hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues se lleva más ese tipo de, de cuerpos por el tipo de baile ¿No? Que pasa, como pasa cuando vemos un jugador de baloncesto de sí. los años 60 y vemos uno de hoy en día. Sí. Pues vemos que obviamente las exigencias del deporte han cambiado y al final esto están más musculados y demás. Claro. De repente esta eh, conversación es un poco rara. ¿no? O sea, eh, <risa> Hablando de músculos de hombres. Vol vol volver a encauzar ¿no? la
2: conversación. Sí. En los 90 eh, Bruce Willis era una, un referente en la acción ¿no? eh, claro. y Pierce Brosman hacían películas de acción. Ahora o estás petadísimo o tú no eres héroe de acción. Ya está, sí, no hay más. Sí, claro. La exigencia física a los actores en general, ya sea de baile o de cualquier categoría porque hoy mismo el bailarín te está haciendo website story, pero mañana te está haciendo de extra en una de Marvel y tiene que, sí, claro. porque tiene que comer, se tiene que buscar la vida y para que lo cojan de extra en Marvel tiene que estar petado.
0: Ya está.
3: Exacto. Entonces, bueno, eh, a, mí, a mí la película me parece una, una. Yo la vi, yo la vi en el cine, a mí me parece una, una burrada eh, eh, de bonita. Yo estaba, yo estuve toda la película totalmente embobado, con, con todo y cada uno de los mmm, recursos visuales que se va sacando Spielberg de la manga, eh, eh, plano detrás de plano. Me parece que el, que el dúo protagonista es mucho mejor actor que el que era protagonista, ¿no? de, la, de la película original, de la primera de la primera película, aquí incluso la, ¿no? el personaje de la de la de Rita Moreno que lo hace Ariana DeBose y que está que está nominada, me parece un reemplazo brillantísimo. Esta, esta chica es eh, eh, vamos, es una de las top, ¿no? aquí Spielberg ha cogido y se ha ido a Broadway y ha dicho: eh, dadme el casting de, de todos los más top que haya en, en Broadway. Y eso se nota, eso se nota en la película, que, en lo que estás viendo tú a los actores eh, aguantando unos planos, secuencias a veces, unos planos larguísimos larguísimo, sí, y, 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 y con una exigencia física que los estás viendo eh, eh, disfrutar y, y, y pasárselo. Entonces, yo, yo la verdad, a mí la película me contagió mucho, me lo pasé muy bien, me parece que el mensaje sigue estando muy muy vigente hoy en día al final es una película de losers donde todos son losers porque al final son son, son dos eh, son dos extractos de la sociedad peleándose cuando ninguno de los dos son un extracto privilegiado es una y es una cosa que nos sigue pasando hoy en día lo comentamos muchas veces ¿no? en el en el grupo eh, de, del tema este de la política ¿no? de que de que nos eh, nos, nos lancen ¿no? a, a pelearnos unos con otros cuando tendríamos que mirar para arriba, ¿no? como lo dice la otra película, y en realidad pelearnos con los que están más por encima de nosotros en vez de estar peleándonos entre nosotros. Y esto es una película que se iba a estrenar en el año 2020, en, fin, en principio esta película se iba a estrenar, eh, se iba a estrenar el, año, el, año, el año de la, de la pandemia, eh, eh, con Trump recién eh, eh, saliendo de, de la Casa Blanca, es una película que habla muy, muy bien, no solamente de, de Estados Unidos y, como te digo, de, de esa de esa idea que al final de los de abajo somos los que nos estamos peleando sino al final de todo el mundo, porque, bueno, al final lo tenemos en, en entonces lo tenemos en todo el mundo. Y al final, me parece que la película tiene un mensaje muy, muy, muy actual y me parece una muy buena reinterpretación al día de hoy.
0: Vale. O sea que los tres coincidís y recomendáis. Bueno, Paco debes menos, pero...
1: No, sigue Espero. siendo una buena peli, ¿eh? aunque a mí no me ha entusiasmado pero todo bueno, lo que firme Spielberg siempre es recomendable.
0: Bueno. Perfecto, pues pasamos ya a la última película, que es Coda un remake de la familia Belier eh, te estoy mirando el cast y la única persona que reconozco es Eugenio Derbez
3: Marley eh, Martlin que ganó el Oscar eh, hace en los 80 por eh, hacer también de de Sordo Buda ¿no? que hace aquí de la madre
0: ¿Ah sí? ¿Es suerte sí, de, muda en la vida real?
3: Eh, eh, sí, esta señora ganó el Oscar con este hombre que se acaba de morir, con... Oh, oh, el que salía también en las películas de Marvel. El...
1: Era la de hijos no. de un dios menor, la película eh, ¿no?
3: Exactamente, sí, pero ¿cómo sí. se llamaba este hombre, coño? Se murió la semana pasada, el pobre. Eh... Honrando su memoria. Oh, de verdad, se me, se, me ido, <risa> se me ha ido... Se me ha ido... Se me ha ido se, se me <risa> su nombre de la, de la cabeza. <risa> toda
2: una carrera, toda una carrera William para... Hart.
3: <risa> William ah, Hart. Ah, coño,
0: William Hart. Toda eh? una carrera... <risa> Y que Dice En la que salía las de Marvel, salió un claro. ¿no?
3: Bueno, y, bueno, y en, la, en Endgame y después... Ah, verdad, sí,
0: sí, 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 vale, perdón, perdón, perdón. Este, sí,
3: este, sí, hombre, sí. este hombre protagonizó con esta mujer una película en el año 86 que se llamaba Hijo de un Dios Menor, que en el que él se enamoraba de una muchacha sordomuna y ganó el Oscar a la mejor actriz. Y ahora vale. pues, aquí ha recuperado el papel de, de madre. Yo la película sí. no la he visto, entonces no, no puedo Hostia.
0: decir Y ni, ni,
3: tampoco, ni tampoco he visto la familia Belier. Con lo que puedo Yo la familia Belier, Belier
0: sí, pero Coda no, entonces no voy a opinar porque pueden ser muy distintas. Entonces, Paco de Best y Marquino, eh, la pelota está en vuestro campo. Que, Vosotros decidís si la gente es el invitado debe verla o no.
1: A mí me parece un mojón del tamaño... <risa> Sí, sí, pero sin exagerar, ¿eh? Del tamaño de la Torre Eiffel O sea, es. Vamos, yo no me explico. Bueno, sí me lo explico. Pero no me explico cómo esta película está nominada. O sea, si lo que hablamos antes de King Richard, ¿no? De nivel telefilm, esto ya es un subproducto, vamos. Eh, sí. eh, a ver, es que. Yo qué sé, si es que. Si me pongo a enumerar los defectos que tiene, nos tiramos aquí hasta mañana. Pero vamos, resumiendo: sobreactuada, ridícula, eh, forzadísimo todo hipertópico. Eh, es que bah, para mí no hay por dónde cogerla. Entiendo que a los americanos, y me temo, me temo que puede ser la ganadora, si ya vamos avanzando. Eh, a los americanos, como lo que hablamos de Kim Richard, estas historias de superación personal y todo este rollo sí. me gusta mucho, Sí, es verdad. pero a mí me ha parecido un bodrio, que es que ya te digo, no me explico cómo está de candidata, no lo entiendo.
0: Yo sin haberla visto, pero habiendo visto a la familia Belier, me imagino que me puedo imaginar por dónde pueden ir los tiros. Me imagino que me puedo imaginar. Que está fatal dicho. Pero bueno, quiero decir que puedo ver más o menos por dónde habrá tirado la peli. Y sí, es verdad que son películas muy buenistas, muy... que no se moja eh, mucho y que bueno, no sé. Yo a la familia Belier, por ejemplo, le di un tres y medio. O sea que yo había... Pero por lo menos era, era original. Yo habiéndola visto... Yo viendo la hizo, a mí me ha parecido una película
2: simpática. Simpática sí. en el sentido de que se deja ver. O sea, no uh -huh. no hay que... Igual que hablamos con la de Power of Dog, ¿no? Que sí. requiere el esfuerzo del espectador, ¿no? por esa parte de estar atento a la película, de tal, esta creo que es una película más, más digerible, muy entre comillas, no como algo malo, una película sí. más digerible, más eh, simpaticona, más friendly, más amigable, pero que tampoco me ha hecho reflexionar y, y replantearme nada en mi vida, ya está. No
0: es una película que realmente dé que pensar, ¿no? No, no, no. No. Vale, no es una película que, es una película que la terminas de ver y durante cinco segundos piensas, eh, lo, los sordos sienten. Es, eh, es, sí, ¿no? sí es, Básicamente, es, es, los sordos es, son sí, humanos. Es, personas como tú y como yo. Sí. Correcto, es una, es,
2: una, a... es una película que la, que, que la ves, ¿no? Y a la semana todavía sí. es un hombre, se muere y sí. a la semana ya no sé quién es, William Hart. Pues un poco, sí. un poco, lo, un poco lo mismo, ¿no? Es, quiero decir, que es una película que está bien, sí, muy de la superación y muy de anteponerse, que eso en América flipa y mola mucho, eh, pero ya está, sin, sin, sin más, sin más. Yo, o sea,
0: que tú está, estás en contra de que los sordos se superen día a día. Correcto, correcto. Sí. Vale. Extraemos eso de, de sí, tus palabras. Sí. Tal cual, vale. eso. Eso. Y que Paul Thomas W Anderson era,
2: era quien era, eh, Oliver Stone. Eh, o... No, Paul... Martin Scorsese. Ah. Martin Scorsese.
0: Paul Thomas Anderson y Paul Thomas eh, Anderson. No no W Anderson es eh, el de el la otro. de Resident Evil. Es el, bueno, es el malo, es el malo. Es el el bueno, bueno. bueno. No, Paco de Bestes es el bueno, ya te lo digo yo. Sí. Muy bien, pues ahora toca mojarse y tenéis que decirme, cada uno, por un lado, cuál queréis que gane, y por otro lado, cuál creéis que va a ganar empezando por ejemplo por Paco de Debes invitado de honor eh, debes mojarte Paco, aquí vale. no hay doble juego. A mí me gustaría que ganaran las dos
1: que me han, una de las dos que más me han gustado que es o Naime Rally o,
0: o Dune. Vale. vale.
1: pero me temo que van a ser o eh, la que acabo de decir de Coda uh -huh. o la segunda que yo diría que puede ganar eh, quizás sea la de Belfast, fíjate yo a la Belfast la Uf. veo candidata
0: Uf. vale, vale Sí, porque hay muchos irlandeses allí que se van a ver representados porque, eh, bueno, irlandeses, eh, que su tatarabuelo era irlandés y ellos se creen que son irlandeses. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Paco normal, Paco no el de Best. El, pues el eh, a mí me
3: gustaría, es decir, a mí las dos que más me, la, la, me gustan son Licorice Pizza y, y West Side Story. Ninguna ah. de las dos va a ganar. Eh, yo estoy en que
0: va a ganar eh, The Power of Dog y, uh -huh. y Jane Campion ganará mejor directora. ¿Crees que porque hay una especie de, de nuevo orden mundial judío masónico por el que feminista homosexual y que por eso porque eh, sí, por Benedict Cumberbatch se le ve la picha va a ganar la película sí lo que pasa es que, hay, que, ahí, que ahí van a ser ahí van a tirar para otro lado y va a ganar Will Smith
3: vale porque que también hay que porque es negro claro, claro. no quería decir pero sí las cartas sobre la mesa sí sí sí, vale. sí así es Marquino yo me gustaría,
2: por mí, eh, que ganase uh -huh. o Drive My Car, que no va a ganar porque
0: ganará la de mejor película extranjera. Ojo, ojo que Parásito ganó en su día. Sí. Ganó los
2: dos. Sí, sí, sí. Pero, sí, lo sí, que sí. pero, no, pero Parásito es una película más, entre comillas, más occidental y más sí. amigable que Drive My Car. Eh, sí. No es un chino en un coche. Así que, no, nada, sí, es, uno es encerrado, escondido en una casa. Es contra el capitalismo, ¿no? Es Parásitos, sí. es el mensaje sí. contra el capitalismo. Los de arriba la, la. y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. Eh? Y Drake McCartney es una película más profunda y más más de lo más interior, ¿no? más íntima, como decíamos. Vale. Entonces, quitando esta de la ecuación, me gustaría que ganase Dune, porque uh -huh. el, eso que decíamos del reconocimiento a la buena ciencia ficción y al buen blockbuster de
0: autor, pero creo que va a ganar King Richard. Esa es mi apuesta, Uf. la de King Richard. Uf. Hostia, si gana King Richard, tela, ¿eh? Bueno, bueno, cada uno. Eh, venga, yo creo que la que yo quiero que gane es la misma que va a ganar. Fíjate lo que te digo. No voy a acertar ni de coña, pero bueno, como esto aquí no hay premio ni, ni hay apuesta ni nada, me la juego a que va a ganar Licorice Pizza, que es la misma que creo que se merece ganar, en mi opinión. Uh -huh. Sin haber visto Wesa Story o Coda, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno. De las que he visto, creo que sea, es la que se me sea, sea como fuera y por ir
2: cerrando, yo creo sí. que eh, de las nueve películas que hemos repasado entre cuatro personas, uh -huh. hay sí. un consenso de que, bueno, quitando de que se ha dicho algo como, eso una puta mierda, eso es sí. insoportable. A ver, pero eso, pero eso en lo en he dicho general, por un no, poco por generar polémica. General, sí, sí, pero en general creo que es un año bueno y variado. Bueno porque hay buenas películas y variado porque... Hay, Encu cada, cada fan o cada persona que le guste un género, exceptuando el terror quizás, pues más o menos puede encontrar un hueco en, en alguna película. Quiero decir, tenemos una película de ciencia ficción blockbuster, tenemos un tenemos un musical, tenemos una película extranjera, tenemos dos películas de video on demand, tenemos unas pe dos pelis que rozan el indie y demás. Quiero decir que... que no sé, lo veo para todos los gustos. Lo veo para sí. todos los gustos y creo que eso es bueno,
0: ¿no? Creo que eso es bueno. Sí, Esa verdad. diversidad
2: es buena para el espectador y, y para sí. los que estamos en este lado.
0: Muy bien, pues yo creo que con esto... Si queréis vosotros sí,
2: añadir creo... algo más,
1: Pacos. Exacto, sí. ¿Sí, eh, si eh, queréis añadir de, algo de,
3: de actor, actriz eh, o en alguno... <risa> Está o sea,
1: Gawen, la, la,
0: mitad, la mitad no, no las he visto, sabes,
1: ¿sabes? No, no puedo juzgar porque la mitad... Las a ver, hay...
0: yo me la, me la voy a jugar, ¿vale? Sin tener ni puta idea. Sí, sí, ya, bueno. ya ya por el LOL, vamos. Ah, vale. <risa> Mira, ben eh, Benedict Cumberbatch se lleva el loca. Benedict Cumberbatch, tú, Marquino.
2: Sí. Eh, mejor actor protagonista, vale, tú, 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 pues, o oh, Will, hostia, no lo había visto, está Denzel Washington, Denzel Washington, por, Washington la traje, sí.
0: por la tragedia sí, de Macbeth, ojalá se lo lleve él. No se lo va a llevar porque ya tiene, ¿no? No, oh, bueno, Ya vale. tiene dos, además, Sí, sí, pero Mira, Bardem. Ya sé que no impide, sí. pero. O sea. No sé que no hay una ley <risa> que diga.
2: <risa> eh, se lo llama Benedict Pepinillos. Sí. Pero ojalá se lo oyese de ese Washington porque el, la tragedia más de, no la hemos hablado porque no está nominada a mejor película, pero a mí me parece un peliculón y me encantó. Ahora repasándolo esto me ha venido. Y mejor actriz protagonista, eh, pues no lo sé. Ni puta idea. En mi opinión se lo va a
0: llevar Kristen Stewart.
3: Yo las he visto todas, menos la de Jessica Chastain, y se lo va a llevar Nicole Kidman. Uf, ¿tú ¿Quién qué quiero yo que se la lleve? Eh, pues eh, no, en, la verdad, Olivia Colman me gusta mucho, pero bueno, ya se lo llevo hace dos años, y, sí. y Kirsten Stewart es que me, 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 me sacó de la película con algunos sí. momentos. Había momentos donde era, boa era, literal Lady D y había momentos en los que no lo era. Entonces me, me era algo que, me, que, me, que me, me sacó un poco. Yo creo que va a ganar Nicole
0: Kidman. Bueno. Pues ahí queda eso chicos, eh, ante todo muchas gracias a nuestro público por haber estado ahí, eh, esperemos que eso haya quedado claro y ya llegarán los, las risas el lunes por la mañana cuando empiece, no teníais ni puta idea, ha ganado no sé qué, pero bueno, estamos acostumbrados. Lo publico el mismo lunes por la mañana, no, no. <risa> estamos acostumbrados sí, te imaginas eso, lo, lo, que... lo
2: publicamos para que se escuche este podcast lo tienes que escuchar a la vez que la gala de los Oscars <risa>
0: sí. lo regrabamos lo, la gala en lo
3: regrabamos el lunes por la mañana y decimos que acertamos en todo
0: sí sí eh, y nada me gustaría dar las gracias tanto a Paco de Vuelta como a Paco de ves eh, Paco de Vuelta pues ya es ya, amigo vos, de la casa a vosotros gracias. como siempre y Paco de bes muchísimas gracias por habernos a vosotros, atendido a vosotros ¿Sabes? por invitarme sí no hombre no eh, eh, Ahí es, gracias
2: eh... a tu hijo por cederte la silla gamer sí. y la habitación <risa> para poder
0: grabar el no, no pero que, el
2: Fortnite eh... y el Minecraft por estar aquí tú grabando con nosotros Exacto, eh. exacto. Detallazo, que, un detallazo
0: que a ver si hacemos un día un especial de cine y terror y te vienes también que, que cuando queráis, que eres una encantado. persona muy, encantado. muy entendida y bueno pues, nada Marquino, muchas gracias de nuevo, aunque no te vemos la cara porque no has querido poner la webcam, no sé por qué eh, tú sabrás <risa> Y nada, muchísimas gracias a nuestros oyentes, en especial a nuestros mecenas por estar ahí siempre. Y ya sabéis, tenemos una tienda donde podéis comprar merchandising. Cinco estrellas en Apple Podcast, likes y comentarios en iBox Y yo creo que con eso ya he hecho todo, toda la todo publicidad posible. Correcto. Sí. correcto sí, sí. Así, sí, sí. así que nada, sí, nos, sí. nos escuchamos la siguiente semana. Venga. Chaito. Bye. ¿No Bye. estás Bye. grabando? Adiós. Hostia. Hostia.